0: Rąki.
1: Dzięki.
0: Można poemat napisać tak.
1: Czekaj teraz. w dół. Żiądę
2: człowiek w takiej wykrzywionej pociągnięcie. Długo nie wytrzymam. Się w się Nie Serce serca w górę. Serca
0: w górę nogi
1: w bardzo dół. Dobry Piśko bardzo
0: dobry ten. Pićko bardzo dobry.
1: To ten miód. To ten miód na włosowy. Totalnie tak. Nigdy
0: tego nie zapamiętam.
1: Ja też nie mogę. Ja tylko dlatego to powiedziałam, ponieważ jesteśmy same ty... na Ale
0: weź to zapamiętaj, na wóz.
1: Konstancja na
2: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny i chłopaki.
1: No i właśnie, dlaczego chłopaki? Bo mamy dzisiaj y, ze sobą w naszym studio. <grym> to jest uwaga, uwaga w moim mieszkaniu, mamy ze sobą pierwszego gościa płci męskiej naszego podcastu. Cześć Dawid. Cześć,
0: dzień dobry. Ja Cześć. jestem Dawid.
1: Cześć, tak. Dzisiaj jest z nami Dawid Bednacki, nasz y, kolega którego zaprosiliśmy tutaj dzisiaj, żeby nie pogadać o naszym koleżeństwie, tylko o bardzo konkretnym temacie. Mianowicie o mindfulness i o uważności. Zgadza się? Zgadza się. Dobrze, super. To Dawid, jakbyś mógł nam na początku powiedzieć parę słów o tym, co robisz, kim jesteś, dokąd zmierzasz.
0: <śm> o czym pisać, jak żyć. Jak <śm> żyć. Jestem Dawid, tak jak powiedziałem, i jestem certyfikowanym nauczycielem mindfulness. Co brzmi bardzo poważnie i, i dumnie, ale myślę, że ma znaczenie pod tym względem, że jest to jakiś proces, żeby stać się nauczycielem. I on był dla mnie bardzo ważny i, i trwał. I była w tym inwestycja czasowa i energetyczna duża. Więc myślę sobie, że to takie przedstawienie się jako certyfikowanego nauczyciela mm. ma po prostu też znaczenie dla nas wśród ludzi zachodu, że, y, że to nie jest jakaś ściema, tylko jest, y, stoi za tym jakiś konkret.
2: A kto do, przyznaje taki certyfikat pogadamy. w ogóle?
0: To jest tak, że John Kabat-Zinn, dawno temu, to może już tak, żeby, żeby już coś wprowadzać w ogóle. John Kabat-Zinn w 1979 roku rozpoczął takie badania y, nad programem, który nazywał Mindfulness Based Stress Reduction. Skompilował pewną metodę, o której będziemy dzisiaj gadać, i przebadał ją klinicznie. Zaprosił grupę ludzi, która w moim postrzeganiu była permanentnie nieszczęśliwa i miała do tego niezłe powody, bo to byli ludzie, którzy żyli albo w chronicznym stresie, albo z chorobami wynikającymi z chronicznego stresu, albo z chronicznym bólem. I pomysł Johna Cavatazina był taki, że jak, jak to by było, żeby zbudować program, który opiera się na bardzo podstawowych medytacjach które jemu jako uczniowi i, i praktykowi medytacji przynosiły coś jakieś benefity czy na razie zwał jak zwał czy w tak trudnych sytuacjach też ludzie zadeklarują czy, czy też odczują jakieś, jakieś zmiany zrobił 8 tygodniowy kurs przeprowadził pierwsze, pierwszą grupę no i okazało się, że faktycznie coś się dzieje i tak zaczęło się no, około 40 lat badań yy, nad medytacją w ogóle i nad, nad mindfulness. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli pytasz kto wydaje taki certyfikat, to, yy, to z, z tych badań i z tego pomysłu powstał instytut, który od wielu lat zajmuje się propagowaniem uważności i też propagowaniem tego e, konkretnego programu, czyli Mindfulness Based Stress Reduction, którego ja jestem certyfikowanym nauczycielem. Więc jest taka gradacja od Massachusetts i instytutu, którego niestety ja nie mam pamięci do tych różnych rzeczy, więc nie będę kaleczył, po prostu instytut uważności, który e, najpierw daje uprawnienia e, w Niemczech, w IMA, czyli Institute of Mindfulness Approaches, jeżeli dobrze pamiętam. I ta, ta instytucja z Niemczech dała uprawnienia polskiemu instytutowi mindfulness do tego, żeby móc uczyć nauczycieli. I, czy, I dziś myślę, to jest taka najważniejsza funkcja w ogóle, którą spełnia polski instytut mindfulness. Szkoli nauczycieli i daje gwarancję do tego, że ci nauczyciele są przygotowani do tego, żeby Robić to, co robią, bo też nie wiem, jakie są wasze odczucia, ale jest to temat, który jest szeroki mm -hmm. i, i nie wiadomo czasami, co jest co, co jest fajne, co jest niefajne, co jest banałem, co jest niebanałem, co, kto jest szamanem, a kto, a, kto, a kto nie jest. A kto jest panem od Tak, i czy jest jakaś różnica i, 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 i czy jeżeli chce iść na kurs, to znaczy, że oszalałam, oszalałem, czy no... Czyli Wiele jak pytań. dostaniesz
2: certyfikat, to potem jakby właśnie ludzie, którzy się zapisują na taki kurs, czy w ogóle przychodzą do Ciebie na jakiekolwiek zajęcia, mają poczucie, że są bezpieczni i tam nie tworzysz jakiejś sekty po prostu. i no tak, Chciałbym, no chciałbym no tak, żeby tak, 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 tak
0: było. Nie, tak. Wiem, nie wiem, co ludzie myślą przychodząc, hmm. ale, ale myślę sobie, że podstawowa funkcja certyfikacji jest taka, żeby e, dać... Minimum poczucia bezpieczeństwa, y, że to jest coś sensownego i, i, i bezpiecznego. Y, albo, że, że, że nauczyciel, y, jeśli spotka taką sytuację, w której może poczuć, że to jest nieodpowiednie, żeby wejść teraz na ścieżkę mindfulness, medytacji y, dla tej osoby, to zareaguje i, i prędzej czy później da znać, że... Y, że może jeszcze nie teraz, albo może to nie jest odpowiednie narzędzie na teraz dla, dla tej osoby, bo też bywają takie sytuacje, mhm. więc myślę, że tak to jest, a czy ktoś ma poczucie bezpieczeństwa, czy nie, no to powiem, trudno mi trudno mi gdzieś na to odpowiedzieć, ale, ale myślę sobie, że jest to też istotne w ramach tego, co dzieje się, co możemy oglądać na przykład w dokumentach, nie wiem, czy, bo z jednej strony e, Wild Wild Country o Osho, mhm. mocny temat. I to nie jest tak, że mam ochotę opowiadać o Osho, czy się opowiadać na ten temat, po prostu mocny temat. Był jakiś bardzo e, charyzmatyczny nauczyciel i eksperyment... Nie wiadomo, czy wyszedł.
1: No doszło do
0: nadużyć, tak. z grubych, delikatnie mówiąc. Tak, taka jest jeżeli, przynajmniej Jeżeli ktoś na kampusie
1: kogoś moduje, to generalnie wie, że coś poszło nie tak.
0: Tak, i teraz, co, i o co tu chodzi? Albo na przykład dokument o Bikramie, który znowu przywiózł na zachód metodę, która dla wielu jest uzdrawiająca, dla wielu jest w ogóle światłem życia i w ogóle ekstra rzeczą. I nagle się okazuje, że osoba, która za tym stoi, znowu też są jakieś kontrowersje w związku z tym mm. i jest to trudne. Więc myślę, że o tyle struktura jakaś, która jest i ona jest gradacyjna od Polski do Stanów i certyfikacja daje jakąś taką przestrzeń do tego, żeby, żeby to nie była samowolka, czy, czy jakby nie było to jakieś tak kompletnie puszczone i faktycznie, żeby nie było sekciarstwa Myślę sobie, że też każdy ma jakiś gdzieś indziej poziom sekciarstwa, mm -hmm. że tak powiem, potencjometry poustawiane, ale, ale w dużej mierze ja jestem nauczycielem mindfulness i myślę, że ma to znaczenie bardziej niż jestem mistrzem, nie wiem, guru czy przedstawicielem szkoły X na Polskę. Nie? Jakby te wszystkie konotacje, które mogą się też z tym wiązać, z takich jakichś wyobrażeń, ale też i sensownych klisz, które się przekłada z, ze wschodu na zachód, no to są rzeczy, z którymi się też spotykamy i, i, i staramy się je gdzieś odczarowywać trochę momentami. Przynajmniej jeżeli chodzi o mindfulness.
1: No właśnie, Dobra. Bo mamy, mamy mindfulness, wspomniałeś też o takich innych rzeczach. Mogę, jakbyś mógł nam przybliżyć i naszym tak. słuchaczkom, skąd się w ogóle mindfulness wziął i co to tak naprawdę jest? Przede wszystkim, co to jest mindfulness, więc jak ty jesteś nauczycielem
2: mindfulnessu, to czego ty uczysz?
0: Mhm. Zacznijmy od najprostszych rzeczy. Mindfulness to jest słowo i ono jest używane w dwóch właściwie podstawowych konotacjach. Jedno to jest to, że zapraszam Cię na kurs mindfulness i wtedy kompletnie nie wiadomo o co chodzi i trzeba dużo się nagadać. I jest też coś takiego, że jest samo mindfulness, która ma po prostu tłumaczenie na polski. Na polski tłumaczy się to jako uważność. Nie ma lepszego tłumaczenia, ale jest na przykład we mnie jest takie poczucie, że warto to trochę dopowiedzieć. Definicja uważności, znowu w języku polskim, Brzmi mniej więcej tak, że jest to kierowanie, świadome kierowanie uwagi na chwilę obecną z życzliwością i bez oceniania. I okej, okay, to daje może jakiś pogląd. Pewnie o tym życzliwości i braku oceniania powiemy, bo może się okazać, że teraz nam wyniknie doktorat z samego tego jednego zdania. Ale to, co wydaje mi się dla mnie najlepiej oddaje znaczenie mindfulness i też chyba to jest to, do czego znaczy na pewno, tego zapraszam gdzieś i, i tego staram się uczyć, to dla mnie mindfulness to jest obecność. Wolę to słowo. I Taj który który, taki mistrz Zen, który mam wrażenie, że przywiózł to słowo na zachód i ono jest na przedzie jego nauczania, on mówi o tym, że mindfulness to jest ciągłe powracanie do teraz. Ciągłe powracanie do teraz. I właściwie to jest do zrobienia i to jest do nauczenia się w pewnym sensie, mm -hmm. czy jakby jest to jakaś taka perspektywa, którą, którą staramy się przybliżyć. Być tu, gdzie się jest, z tym, co się dzieje. I to w pewnym sensie może brzmieć bardzo tajemniczo, a z drugiej strony jest, yy, myślę, na wskroś praktyczne, na wskroś zwykłe <grych> i proste, w tym sensie taki jakby prosta rzecz, ale łatwo powiedzieć, a trudniej zrobić.
1: Mi się to kojarzy, że to są, wiesz, takie y, easy rules, easy to learn, hard to master. Tak. To jest taki trochę z angielskiego temat, że tak. łatwo jest to przyswoić, ale wydaje mi się, że trudno to zakorzenić w swoim życiu.
0: Tak, dlatego są kursy. Dlatego też się zaprasza ludzi na wspólne medytacje, albo robi się kursy, bo w pewnym sensie Dość prosty z wytłumaczyć ok, no nauczę Cię tego, że będziesz tam, gdzie jesteś. Albo, no, albo postaram się z Tobą pracować w taki sposób, że będziesz czuć, co się z Tobą dzieje. Będziesz czuć wiatr, jak będzie wiał, będziesz czuć zapach, jeśli będzie itd. itd. Tylko, że to są takie obietnice. Yy, nauczę Cię. Tak? I, jakby, yy, I też często mindfulness i nauczyciele mindfulness jakby wpadają w taki, w taką opowieść yy, Zyskasz to, yy, przyjdź na kurs, bo wydarzy się to i to, albo dzieje się to i to, a chcielibyśmy, żeby było inaczej. Yy, no ale taki mamy też język i, i generalnie jak coś komuś oferujesz, to trudno nie powiedzieć, co gdzieś tam za tym stoi. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, to że myślę, że Mindfulness jest bardziej postawą, której się, którą poznajesz, którą w ogóle dla wielu może być pierwszy raz w ogóle otwarta, że jest taka droga i myślę, że bardziej uczymy się, czy przestawiamy przez ten kurs yy, na tę perspektywę Bardziej niż uczymy się bardzo konkretnej techniki, która codziennie rano wykonana powoduje, że stanie się to i to. Albo urośnie mięsień tak, a nie inaczej.
1: No to też trochę wynika z tej formuły, że tak powiem, kursu, co nie? Idziesz na kurs, tak jak, nie wiem, na kurs angielskiego, więc tak. płacisz pieniądze, idziesz na kurs, oczekujesz, że będziesz umiał, nie wiem, past perfect czy cokolwiek, tak jakby mniejsza z tym. Albo, że więc... w ogóle będziesz
2: umiała mówić.
1: Tak, albo pisać, <śmiech> w tym języku. dokładnie tak. więc myślę, że to, to zależy, Albo pójdziesz to może... na
0: test. I ten test tak. wykaże, że... Że już umiesz. Że tak,
1: że zapłaciłeś, po co czułeś się udało. Ci się Zdawalność, udało. Zdawalność, jej. Tak. No właśnie, a powiedziałaś o tych technikach i o tych w ogóle jakby korzyściach, bo ja bym chciała trochę pogrzebać pozdrowiem tam jakby od czego w ogóle się u ciebie to zaczęło. Mhm. Ale, bo ja już to na, nie na mindfulness, bo mindfulness to jest coś, co mi się jakby kojarzy z tobą, mi się tak bliżej z tym u ciebie, ale wcześniej tak. medytowałam, co tak. nie? I ja medytowałam właśnie, bo szukałam konkretnego rozwiązania, na problemy z bezsennością. Mm -hmm. Długo cierpiałam na bezsenność, nic nie pomagało, leki nie pomagały, zioła nie pomagały, nie wiem, wróżki nie pomagały, cokolwiek. Tak. Okej, okay, wróżek nie było, ale wiecie o co chodzi. No i pomogła medytacja. Aha. I to była taka medytacja, wiesz, prowadzona z aplikacji, tam jakieś są, nie wiem, kolory. pomogła na co? Na to, że zasnęłam w końcu. Że to za zaczęłam zasypieć. Zaczęłam robić takie medytacje prowadzone przez jakieś tam aplikacje, które były nakierowane na sen. Mm -hmm. Okazało się, że Mega działa, w ogóle super. No i to działa mhm. przez jakiś czas i było spokoju i uważałam, że to jest właśnie medytacja. To są te apki, w ogóle nie myślałam mhm. o tym, żeby pogrzebać, skąd to się wzięło albo czemu tak naprawdę to działa. Mhm. Tylko skupiłam się na tym, że okej, okay, to jest prosta technika. Zamykam oczy, robię ciemno w pokoju, puszczam, naciskam play, działa. Elo. Kurczę,
2: ja to robiłam jeszcze inaczej, bo no. ja y, też czasem mam problemy z zasypianiem, rzadko, bo rzadko, ale, się, ale wtedy jak są, to już są bardzo uporczywe, to jest tak, że ja po prostu godzinami się tam turlam po łóżku. Kiedyś chodziłam na jogę na Uniwersytecie Warszawskim, na obowiązkowy WF i tam pod koniec y, tych zajęć zawsze była, to taka, był ten tak zwany relaks i rzeczywiście dziewczyna, która prowadziła te zajęcia, czytała, coś tam czytała i nie wiem jak to profesjonalnie nazwać, ale ona generalnie mówiła... Y, rozluźnij swoje stopy, twoje stopy są bardzo ciężkie. I ona to mówiła takim bardzo monotonnym tonem i to się przesuwało właśnie od stóp w górę, aż do twarzy, tam do czubka głowy i przy tym się bardzo dobrze zasypiało. I ja to do dzisiaj czasem robię w łóżku, jak nie mogę spać, I bez apki, bez człowieka gadającego do mnie, tylko sama sobie to gadam, ale to dosyć dobrze działa. Ale jakby nigdy na to nie spojrzałam tak, że to jest medytacja, nie? Tylko to jest to sposób, może być sposób, żeby zasnąć. Tak, dokładnie. Tak. Ja, ja
1: miałam właśnie podobne, podobne myślenie. Aż do czasu tak naprawdę, kiedy ty ze mną przeprowadziłeś pierwszą medytację pierwszą po polsku, mm -hmm. prowadzoną i to już na przykład u mnie dużo zmieniło na bani, bo wcześniej to aplikacje były tylko po angielsku, kiedy ja zaczynałam. I jednak to jest obcy język. To jest mm -hmm. język, w którym ja, okej, okay, poruszam się sprawnie, ale jednak nie śnię, nie myślę i nie tak. marzę po angielsku. Mnie się okazało, że jednak ta zmiana języka z angielskiego na polski to jest bank i Mogę zażarło. Mogę to powiedzieć Tak, do tego, oczywiście. Bo
0: to jest myślę ciekawe, ja też nie jestem neurologiem albo neuroscience czy cokolwiek, ale jakieś tam dletanckie pojęcie jest też potrzebne w ramach mindfulness. I myślę, że jest też tak, że wtedy kiedy słuchasz w obcym języku działają ci inne rejony mózgu, bo jednak musisz to przepuścić przez jakiś translator, niż wtedy, kiedy nie musisz tego robić. I, i myślę, że dlatego medytacja w twoim czystym języku może być łatwiej przyswajalna, czy, czy, czy gdzieś tam no, jakoś tak bardziej dostępna. Mhm niż wtedy, kiedy twój, mimo wszystko w tle twój umysł, albo przynajmniej jeden krasnoludek w twojej głowie jednak tam musi kręcić korbką, żeby to się wszystko zgadzało i, 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 i docierało tam, gdzie trzeba. Więc y, może być tak, że to ta zmiana, o której powiedziałeś, bardzo pamiętam ją, tak, to mogło być tak, to, to
1: było, było że mega. mózg nie pracuje. Tak, w ogóle, że co innego, co innego się zadziało na bani i w ogóle mhm. inaczej to wszystko jakby to było to samo, <śmiech> tylko że po polsku i w ogóle to inaczej zadziałało. A no później, bo jak akurat taki, taki, taka informacja dla Was, ja akurat skończyłam kursu Dawida w 2018 roku, poszłam na pierwszą edycję mhm. i w ogóle wyszłam z Jarana. I właśnie to był taki drugi etap, że mi się medytacja zawsze kojarzyła z czymś jednak bardzo indywidualnym i właśnie może też dlatego, że bo, tak w nocy przed snami i tak dalej, no to jest jednak dość, dość powiedzmy mała grupa osób wtedy jest ze mną, mhm. a jednak medytacja na kursie czy w ogóle zajęcia techniki kurs to jest coś, co jest grupowe więc na przykład to była też dla mnie bariera pewna wejścia, a się okazało, że to jest po prostu inna jakość mhm. tego tematu. No ale dobra to tyle o mnie eee. <laughs> jak jeszcze dalej to było u ciebie po tej jadze? U mnie?
2: No Zero. Ja już nic więcej z tym nie robiłam. Byłam okay. raz u Dawida na zajęciach takich poniedziałkowych, bo Dawid prowadzi zajęcia w poniedziałki i też właśnie jest to grupowa medytacja. I było to awkward, ale ciekawe. E, e, no e, Bardzo jakby po prostu kompletnie nowe doświadczenie. Ja pamiętam o medytacji takie rzeczy, że mój tata medytował, jak ja byłam mała i robił to niestety na wakacjach z nami. Mhm. Na przykład siadał na plaży i zamykał oczy i go nie było i można było do niego podchodzić i go trącać i mówić, tata, baw się ze mną a ten nic, to było po prostu tak frustrujące i wkurzające e... Szacuj, no i on, to i, tak i, i on to robił, ale nie widziałam tego zbyt często to jest tak parę razy w życiu na moich oczach medytował y Nie sądzę, żeby to robił nadal nie. Okay. teraz robi inne rzeczy na przykład morsuje <głos> No jak morsuje, no wchodzi do zimnej wody zimą. Więc po naszym y, przechwalaniu się, jak to my medytujemy, jakie my nie jesteśmy fajne i od czego zaczynałyśmy to, y, chcemy usłyszeć jak to się u Ciebie zaczęło, skąd to się wzięło, skąd potrzeba, hmm. pomysł i tako.
0: Postaram się zrobić long story short. Zaczęło się od kryzysu.
2: Dobrze, to mm. jest dobry początek historii.
0: I myślę, że często zaczyna się od kryzysu, od jakiejś takiej mm, trudnej sytuacji. Po prostu. Dla mnie, nie wchodząc w jakieś wielkie szczegóły, w pewnym momencie zdałem sobie po prostu sprawę, że to jak prowadzę swoje życie i w to, co do tej pory wierzyłem, że warto jest osiągać, robić i tak dalej. Ja po prostu pracowałem w marketingu, pracowałem z fotografami, robiliśmy fajowskie rzeczy. Chodziliśmy na super imprezy i w ogóle byliśmy królami Warszawy. I mówię to z przekąsem, nie w stosunku do jakby środowiska tego, co się dzieje, bardziej z przekąsem do siebie, do tego, jak ja to wtedy widziałem. I w pewnym momencie właśnie nie umiem wytłumaczyć, nie kogoś podać jakiegoś związku przyczynowo-skutkowego, to się po prostu absolutnie załamało i przestałem w to wierzyć. zwątpiłem w to całkowicie i, i zdałem sobie sprawę, że to jest puste że to jest bez sensu. Dla hmm. mnie. Dla innych może nie. Innym w ogóle nie chodzi o cenę tego. No i, yy, no i zrobił się problemik, bo okazało się, że nie mam nic w zamian. To znaczy, że jeżeli to, do czego do tej pory dążyłem i to, w co wsadziłem jakby całe swoje życie i jakąś energię, yy, nagle przestało być aktualne i atrakcyjne dla mnie, stało się puste, nie miałem nic w zamian. To jest jedna sytuacja, dana, bardzo ważna. Druga była dana też jest taka, że ja studiowałem filozofię i w ramach tego, jak studiowałem filozofię, to byłem, bardzo intensywnie studiowałem to filozofię, w sensie takiego, że przeżywałem to bardzo, patrzyłem Platonem albo Kantem na świat i w ogóle, ooo, niezła akcja. Natomiast tak się potoczyła moja jakaś tam ścieżka myśli, że byłem bardziej filozofem analitycznym, logicznym. I jakby opowiedziałem się po jakiejś stronie, można to robić, nie trzeba. Więc logika, yy, yy, filozofia nauki i różne inne rzeczy. I to też powodowało, że pewne rejony, nie wiem, na przykład filozofia francuska i tak dalej, jakby nie, nie. Że tam na niczym to już się w ogóle kończy, już się potem tego nawet nie czyta, bo to w ogóle jest jakaś żenada. I razem z tym odcięte zostało bardzo dużo myśli wschodniej w ogóle, w sensie to w ogóle była religia, nie filozofia, przynajmniej w tym pojęciu jak to rozumiem. I teraz w ramach tego kryzysu, że nie miałem nic w zamian e, i, i było, zrobiło mi się ciężko i odszedłem wtedy z pracy i tak dalej, pomyślałem sobie, że byłoby ciekawe zacząć robić rzecz odwrotnie i po prostu spróbować innych rzeczy, które robiłem, których w ogóle nie robiłem do tej pory. I na przykład zacząłem bardzo, bardzo dużo czytać y, od Bhagavad Gita, poprzez nawet Biblię, y, o medytacjach, różnych takich sytuacjach, które do tej pory wydawały mi się y, nie wiem, no, po prostu jakąś pseudoreligijnością z gazety Wróżka czy cokolwiek takiego. Też z czystej ciekawości, czy tam coś znajdę i zacząłem eksperymentować i sobie tam, nie wiem, tu i przeczytałem jakieś medytacje, tu sobie przeczytałem jakieś mantrze tam sobie gdzieś poszedłem na jakieś spotkanie i tak dalej, i tak dalej. Nie zachęcam jakoś bardzo do tego, żeby robić to, co teraz opowiadam, bo po prostu po roku przy, przyniosło to niesamowity mętlik w mojej głowie, w sensie wszystko mi się mieszało ze wszystkim powstała myślę naprawdę intelektualno-duchowa schizofrenia natomiast no z jakiegoś powodu potrzebowałem ja przejść przez ten proces Nigdzie nie zagrałem miejsca, w sensie różne rzeczy mi się podobały, coś tam od czegoś brałem, coś tam mi się otwierały oczy na to, że może nie tylko należy myśleć, może nie tylko intelektualnie wszystko można rozwiązywać, ale można też inaczej podchodzić do rzeczy, może bardziej czuć, łapać kontakty z ludźmi, nie jakoś rozgrywając z nimi interesy, tylko bardziej pobyć z nimi bez interesu i tak dalej, no ale nigdzie nie zagrałem miejsca. I w pewnym momencie, i tu jest już do brzegu, a myślę, że też bardzo ważne, jeżeli chodzi o mnie, e, przeczytałem wywiad z Zuzanną Ziomecką, uh -huh. którą znałem wcześniej. E, znałem ją z jakby poprzedniej mojej działalności e, i ona była dla mnie taką osobą, którą zawsze podziwiałem, e, bo była z mojego świata, robiła e, fajne gazety, była z mojego internetu, kumała te same koncerty, ten samą część internetu i tak dalej. To było jakby coś takiego... To był swój dla mnie. A wręcz nawet jakiś autorytet. I nagle czytam, że ta osoba medytuje, uczy medytacji i zaczyna opowiadać o tym... Yy, co ja gdzieś tam w ogóle po ciemku próbowałem łapać i tak dalej, zachłystywałem się jakimiś kolorami yy, i jakimiś folklorami, jakimiś tajemnicami, jakimiś wielkimi słowami, jakaś świecenie. A ona mówi bardzo prostym, zwykłym językiem o tym, że współcześni ludzie zachodu mają różne problemiki ze swoimi umysłami i stresem i że można się tym zająć i że medytacja to jest... To, co chyba ja intuicyjnie czułem, a ona mówi, tak, możesz poprzez medytację się tym zająć. Nie musisz się przebrać, nie musisz y, mówić w obcym języku, nie musisz y, m, przychodzić do sali, która jest dla ciebie egzotyczna. Chociaż dla wielu może to być pociągające. Właściwie nie musisz nic, poza tym, że będziesz miał dobre chęci i zapraszam cię na kurs, zobacz o czym to jest.
1: Wszystko już masz. Tak. Praktycznie.
0: I, gdzieś, i, I pamiętam, że to bardzo zwróciło moją uwagę i było dla mnie absolutnie przełomowe yy, i stwierdziłem, że okej. Okay. Gdzieś tam mi mignął ten mindfulness w tych moich różnych poszukiwaniach do tej pory. Jakoś tam so, nie zawiesiłem na nim okazy, z jakiegoś powodu. Prawdopodobnie dlatego, że był mało właśnie tajemniczo, przebrano, nie miał mistrzów i w ogóle. Natomiast nagle jest osoba, która po prostu mnie do tego zaprasza. Sprawdźmy yy, czy to wyjdzie. I w połowie MBSE, czyli Mindfulness Based Stress Reduction Zuzanną ziomecku widziałem, że będę chciał uczyć, że, 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 że chcę po prostu zostać nauczycielem, bo poczułem, że te wszystkie tam tęsknoty i jakieś potrzeby, które się pobudziły w tym kryzysie we mnie, jest tu na to może nie tyle odpowiedź, co jest na to reakcja, są jakieś narzędzia i, i drogi, ale nie muszę nic takiego, co budzi we mnie jakieś wątpliwości, czy jest kontrowersyjne. Nie wisi nie wiem yy, wizerunek czyjś yy, w sali, w której medytujemy i tak, dalej, i tak dalej. To były rzeczy, które na mnie działały. Mhm. Nie chciałem właśnie sekty yy, co oczywiście jest uproszczeniem dużym ale, ale to było coś, co odrzucało mnie yy, od różnych miejsc, w których byłem do tej pory a tu masz wolność.
1: Nie ma dogmy. Znaczy są, są pewne rzeczy, nie? Są ale... pewne
0: rzeczy, ale tak, ale nie ma dogmy. Tak, tak. Hmm. Nie ma dogmy i, i suma summarum jest coś takiego, okej, okay, fajnie się o tym rozmawia i to jest ciekawa sytuacja też dla mnie być teraz z wami i rozmawiać o tym, ale poćwiczmy. Po prostu usiądźmy, pomedytujmy, czy połóżmy się i pomedytujmy. Wtedy może się okazać, że ta rozmowa ma więcej sensu, bo bo, bo Fajnie się rozmawia o medytacji, czy fajnie się zachęca do niej, czy opowiada o jej benefitach, ale real jest, jest inaczej przeżywany i doświadczenie to jest w ogóle dopiero ten moment, kiedy zaczyna się pracować. Aż do tego momentu tak się trochę wychyla, że pamiętam podczas kursu nauczycielskiego jedna z nauczycielek, kiedy w przerwie na tym zjeździe przeglądałem jakąś książkę o mindfulness, tam chyba tą, którą mieliśmy zadaną. I jedna z nauczycieli do mnie podeszła i powiedziała wiesz co Dawid, lepiej by było, żebyś zjadł uważnie jabłko niż czytał kolejną książkę Mindfulness. I pamiętam, że to też jakoś tak mnie bardzo odrzeźwiło, że słowa, słowa, słowa spoko. Albo wyobrażenia, wyobrażenia, ale samo praktykowanie to jest dopiero to, że, że faktycznie coś się dzieje.
2: Mhm. Myślę, że trzeba y, najpierw się... Znaczy, bo w ogóle jakby ktoś mi powiedział, zjedz uważnie jabłko, to myślę, że nie wiedziałabym o co chodzi, mhm. e, więc zakładam, że bardzo wiele osób jakby zanim zje uważnie jabłko, to potrzebuje jednak się uchwycić czegoś, czy to mm -hmm. jest książka, czy to jest właśnie artykuł w nacie, jakby uchwycić się chociaż kilku podstawowych zasad, żeby móc to jabłko spróbować uważnie zjeść, bo myślę, że zjedzenie uważne jabłka jest bardzo trudne.
1: Zwłaszcza, że też jakby, jak mówiłeś, mm -hmm. my jesteśmy jednak analityczni, jako ludzie zachodu powiedzmy sobie bardziej jest to u nas ceniona
2: tak. logika,
1: analityka, tak, jakby i takie rozkminianie rzeczy, rozkładanie mm -hmm. czynniki pierwsze, a nie czucie, więc wydaje mi się, że na przykład... Mentalnie faktycznie dużo ludzi może mieć problem z przeskoczeniem tego.
2: Znaczy, ja jestem w ogóle zawsze największą fanką teorii i ja bardzo potrzebuję <głos> mieć teorię wszystkiego. I jak zaczynam się czegoś nowego uczyć, to mi jest na przykład strasznie ciężko w ogóle zacząć samej, nie? Jakby jak ja chcę się czegoś dowiedzieć do, o fotografii, to bęg, ja idę na kurs fotografii, mm -hmm. bo po prostu dla mnie artykuł w internecie nic mnie nie tłumaczy. Musi być człowiek, który mi pokaże ten guzik, to pokrętło, i to wtedy będzie działać, ale muszę teorie przyswoić, bardzo tego potrzebuję, żeby w ogóle od. Cokolwiek rozpocząć i mam wrażenie, że w ogóle dużo ludzi tak ma, bo czuje się bezpiecznie i jakby posiadając ten background teoretyczny.
0: Ale background teoretyczny jest super to i w ogóle intelekt też jest ekstra. To w ogóle nie jest o tym, że. Yy, że nie. Że nie, albo że odrzucamy, mhm. albo że teraz rewolucjonizujemy wszystko. E, zresztą same wiecie ja mam mało zrewolucjonizowane życie bo jestem kreatywnym, inwentowym pracuję w agencji e, mam deadline'y, odbieram maile e, mam dwójkę dzieci więc jakby jestem w tym całym w tym samym kociołku myślę co też ludzie, którzy przychodzą do mnie na kursy więc też borykam się z tymi samymi problemami i ćwiczę na tych samych albo podobnych problemach jak, e, jak oni ale wracając do teorii i ciekawe po prostu jest to, że teoria jest super, ale łatwiej jest przyswojalna i ma dużo więcej sensu, kiedy jest bardzo połączona z praktyką. Mm -hmm. I tak jak powiedziałaś o, o fotografii teraz, powiedziałeś o kursie, że idziesz na kurs i ktoś ci pokazuje. Mm -hmm. I to jest teoria. Ale też jakby jest ten aparat, jest ten człowiek, który tak. mówi tak, nie, nie, nie tak. Troszkę tam w lewo. I, i ty masz a, okej, okay, wiem. I już i, i w pewnym sensie ta wiedza która jest teorią, ale jest równocześnie praktyką. I myślę, że bardzo kursy mindfulness są o tym. My się spotykamy na takim kursie Mindfulness Based Stress Reduction. Jest 8 spotkań, gdzie co tydzień mamy trochę inny temat, wprowadzamy sobie też techniki, dajemy czas na to, żeby poćwiczyć. I praktyka. Jest zawsze okraszona czy komentarzem, czy rozmową o tym, co się dzieje, jakie są problemiki, co poszło, co nie poszło, co nam się wydaje, że to jest dobra medytacja, a co nam się wydaje, że to jest zła medytacja, więc za każdym razem jest to takie nastawianie pewnego światła i, 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 i tego... Mm, i tego, o co chodzi. Bo w dużej mierze myślę sobie, że ten kurs jest takim procesem odpowiadania na pytanie, co to jest mindfulness. Mm -hmm. e, i, I dzisiaj sobie o tym rozmawiamy i pewne rzeczy może będą jasne, a może będą super niejasne. E, natomiast myślę, nie wiem, jakie było twoje odczucia, Ula, ale, ale tak jak patrzę na jakieś doświadczenia kolejnych grup i mm -hmm. na to, jak, 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 jak to się wszystko wydarza, to mam wrażenie, że my ja towarzyszę ludziom przy tym, bardziej niż daję tę odpowiedź. Próbujemy jako grupa odpowiedzieć sobie od, na pytanie, co to jest mindfulness, czego my się tak naprawdę chcemy nauczyć. I, I w pewnym sensie uważność jest jedna, czy obecność jest jedna, a w pewnym sensie ma wiele odcieni. I dla jednego to jest to, a dla innego to jest tamto. W tym sensie takiego y, wypowiedzianego benefitu. Nie? No bo wracając do, tej, do tego korzyściowego systemu tak, korzyściowego systemu i tego jak się komunikujemy tutaj, co mi to da, jaka będzie wypłata i w dużej mierze moja odpowiedź jest taka, że pogadajmy i dowiedzmy się najpierw, czy, 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 czy wspólnie pobadajmy to, co u ciebie, w sensie co ci sprawia kłopoty, czy ty bardziej masz tak, że nie możesz zasnąć właśnie, jeśli nie możesz zasnąć, to dlaczego nie możesz zasnąć? Czy to jest przewlekłe zmęczenie i twoje ciało nie może zasnąć? Czy na przykład masz, masz yy, natarczywe myśli i rozkminiasz przeszłość albo przyszłość w ogóle i to powoduje, że nie śpisz. Ale jak śpisz, to właściwie śpisz nadal rozwiązując problemy. To są inne rzeczy. W związku z tym też inna może być korzyść. Więc o tyle to nie jest tak, że dla każdego coś dobrego, fizycznego. Bardziej chodzi o to, że jesteśmy różni, mamy różne potrzeby. Ale Mindfulness w dużej mierze, myślę, pomaga ludziom w tym, żeby być bardziej obecnym w tym, co się dzieje. I jeden z autorów y, propagujących mindfulness powiedział coś takiego, chyba nawet taki tytuł ma książki. Y, 10% więcej szczęśliwe. I jest w tym jakaś obietnica, jest w tym jakiś handelek marketingowy, ale te 10% to jest bez przesady. Nie? I, I myślę sobie, że tak jest tym mindfulness, że przestawiają się zwrotnice i to 10% czy 30% więcej korzystania z życia, bycia w tym życiu, bardziej niż w swojej opowieści, w swojej głowie, w swoich myślach, w swoich problemach, w swoich y, y, bolączkach i, i w umyśle po prostu bardziej niż tu, gdzie woda smakuje, gdzie jest jakaś temperatura i gdzie też jest szansa na uśmiech, czy gdzieś jest szansa na fajny spacer? Czy gdzieś jest szansa na to, że ktoś, kto jest niepunktualny, przestanie być niepunktualny? nie? W sensie takiego, to jest bardzo o realu. No. Jeżeli się jasno wyrażam. To, to nie jest nie,
2: nie, no to jest konkret. Po pierwsze 10% to już jest jakaś konkretna wiadomość. Ja jak już mamy liczbowo. Tak. Liczbowo mamy. Tak, nie, 10% tak. to już jest... Mózg się przywiązuje do tego. Spory discount już, umówmy się. Mhm. Szczególnie jeśli cena jest wysoka, a mhm. życie jest no, drogie. drogie. Najwyższa cena. Eee, no tak, więc to, to jest konkretna sprawa, no i też ten real, nie? że to jest jakby o tym, że tu dotykam koca, on jest miękki i ciepły, załóżmy, tak? że tak. to jest właśnie nie, bo sobie chyba ludzie wyobrażają często, ja sobie zawsze wyobrażałam, że, że w ogóle medytacja, ten mindfulness to jest właśnie trochę taki pustelnik gdzieś tam zamknięty w jakiejś wieży, mhm. albo lewitujący nad jakimś jeziorem, a to jest bardziej przyziemne tak naprawdę.
0: Myślę, że tak. To, to, o czym mówisz, to jest klisza ze wschodu i ona jest bardzo pociągająca i myślę, że dlatego yy, nadal bywa podsycana. Nie zmienia to też faktu, że są pustelnicy, którzy gdzieś tam siedzą i medytują. I, i są szkoły nadal, czy yy, klasztory, gdzie, gdzie są odosobnienia, yy, idzie się w górę i pewnie coś pomylę, ale chodzi o samo jakby narysowanie Mm, jakie to jest wyzwanie ktoś idzie w, w górę, siada, yy, siada w jakimś tam kanciapce po prostu drewnianej i siedzi tam trzy lata, trzy miesiące i trzy dni I, i medytuje, śpiewa mantry i czy, 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 czy robi jakąś inną instrukcję, którą dostał od mistrza, przynosi się mu jedzenie i tak dalej. To się nadal dzieje i, i okej, okay, to w ogóle mm, to jest to, hmm. jest to. Tak? To jest po prostu tamta szkoła, mm. tamten sposób medytowania, tamta opowieść gdzieś tam. Natomiast to, co, to czego, do czego my zapraszamy jako nauczyciele mindfulness yy, i do czego zapraszam ja, to jest pomysł Johna Capatazina, bardzo prosty. Skoro nam praktykom daje to tak dużo, a jest tak dużo barier, które powodują, że inni tego nie robią, nie praktykują, nie jakoś, nawet nie wpadają w taki pomysł, to co by było, gdyby wyciągnąć same techniki, czy same, same robienie w pewnym sensie, czy to, co się robi podczas tego medytowania, czy to, do czego się zaprasza podczas tego medytowania, bo to raczej też jest nierobienie, ale no, trudny, język się rozwala tutaj bardzo. Żeby wyjąć to wszystko, wyjąć to z folkloru, wyjąć to z opowieści i tak dalej. Po prostu powiedzieć słuchaj, zapraszam cię, zrób tak. Obserwuj oddech. Na przykład tak jak dzisiaj mieliśmy okazję przez chwilę poobserwować oddech. Poobserwuj, jak są jakieś problemy, to potem pogadajmy, zobaczmy, by, czy ja mogę Ci jakoś pomóc w tym, żeby to była bardziej obserwacja oddechu, niż jakaś męka na temat tego na przykład myślenie o tym, co to znaczy obserwować oddech. Jakby jest takie zjawisko. Ktoś mówi, mówi, że komuś obserwuje oddech, a on myśli, nie wiem, co mam robić. Co to znaczy obserwować oddech? Albo nie obserwuję oddech, tylko zaczyna oddychać e, głęboko. Świadomie. Świadomie i okej, okay, spoko. No, ale jednak to nie jest obserwowanie oddechu. To jest świadome oddychanie głęboko jako lekarza. I jakby sobie nastawiamy ten temat. Ale w dużej mierze z, mm, chodzi o to, żeby dać instrukcję, poobserwuj oddech a potem zobacz co się stanie e, po prostu i w pewnym sensie kończy się temat, chociaż rośnie bo zazwyczaj coś się wtedy dzieje są jakieś obserwacje, są jakieś e, może benefity może jakieś procesy no i wtedy jest o czym rozmawiać ale w mindfulness czy, czy w programie mindfulness based stress reduction sytuacja jest tak prosta ja ci dam instrukcję Chwilę się pomęczymy z tym, albo nie. Żeby ta instrukcja była dla ciebie jako tako zrozumiała. A potem skupimy się na tym, co się dzieje. Co z tego wynika. A nie na tym, czy gdzieś kiedyś coś na ciebie czeka. Albo czy wchodzimy na jakąś górę. Albo, że to jest kolejna klisza i myślę ciekawa rzecz do powiedzenia. Albo, że będziesz oczekiwać, że będziesz uspokojona.
1: Właśnie chciałam o tym pogadać. Albo, bo że tak. coś
0: się takiego wydarzy...
1: Oh yes. właśnie o tych korzyściach, to, nie? Bo właśnie <grym> to. mając taki, no loszczeniowy to może za grube słowa, ale jakby oczekujący, oczekujący podejście jako ludzie, Jasne. że właśnie dostaniemy nagrodę benefit cokolwiek
0: po to, coś po coś, coś, po coś, robimy. coś robisz
1: dokładnie, tak. jakby nie może być, że za darmo i nic nie ma, nie? ale tak. dużo osób, z którymi ja się spotkam na mojej drodze, uważało właśnie mindfulness albo medytację za może, no może nie na lek na całe zło, ale generalnie, że to mi ich wyciszyć, uspokoić mhm pozbawić negatywnych emocji, wstaw cokolwiek, a to mm -hmm. w ogóle nie jest o tym, no nie? I jakby przez to wydaje mi się, że to może być trochę o tym, ale to nie jest tylko o tym. Tak. Że ludzie właśnie widzą tego Micha z, z paluszkami tak złapanymi medytującego, który jest po prostu kwiatem lotosu na tafli jeziora, mm -hmm. a my, nie, my no nie jesteśmy kwiatami lotosu na tafli jeziora i wydaje mi się, że to jest takie też oczekiwanie trochę od tego mindfulnessu, że z ciebie zrobi takiego... Mistrza Zen, który już... spokojnego człowieka. Nigdy więcej nie
0: zdenerwuje, tak, nie tak. uniesie. A to nie jest w ogóle
1: o tym, nie? Trochę, a...
0: Nie jest, nie jest o tym Bo te emocje e, w, tym stanie, w tym
1: stanie medytacji czy w mindfulnessie te emocje jednak wychodzą one wychodzą z różnych ludzi w różny sposób. Tak. To są częściej bardzo mocne tak. rzeczy, czy głębokie emocje, nawet przy, mhm. czy na poziomie ciała, czy na poziomie ducha, no nie? Poza tym,
2: no jak ja byłam raz na dobrym poniedziałku mhm. u Dawida i tam było kilka różnych medytacji, z tego co mhm. pamiętam i pierwsze to było skanowanie ciała i dla mnie było ono potwornie męczące i długo trwało. Ja byłam na maksa sfrustrowana w trakcie tej medytacji. Ja wręcz byłam zła. Po pierwsze, że mi ona nie wychodzi, co też w ogóle durna baba, bo byłam tam pierwszy raz, więc nic dziwnego, że <grym> mogło nie wyjść. A po drugie, że no, tak mi nie szło, że tam się aż kłębiło ze złości. Więc nie, nie przypominam sobie, żebym wyszła jakoś na maksa wyciszona mhm. stamtąd, ale na pewno wyszłam z jakąś większą ciekawością tego tematu i no i też z takim, nie wiem, taką chęcią, żeby spróbować jeszcze raz kiedyś, żeby jednak zobaczyć nie to, że dość do perfekcji, ale jednak spróbować zrobić to lepiej z czasem, nie? żeby też poćwiczyć. Zresztą to też Dawid powiedział po tym spotkaniu, jak już wszyscy sobie poszli i był na tyle uprzejmy, że został na chwilę dłużej, to im powiedziałeś właśnie, że, że to jest tak jakby jak, jak uczenie dziecka robienia czegoś nowego, nie? Że jakby twój umysł ucieka, ty mu mówisz, dobra, dawaj, wracaj, jeszcze raz. Mhm. Uciekasz, nie, dawaj, wracaj, jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. To, jest, to nie jest bardzo wyciszające, moim zdaniem, <laughs> na początku.
0: <laughs> tak. Bo wiecie, trzeba jakoś to ugryźć i może właśnie o tym umyślę i, i o tym powracaniu. Ludzie przychodzą między innymi po to, żeby się odstresować, zrelaksować, być bardziej spokojnym, ogarnąć emocje, różne rzeczy. Ja im nie mówię, że to się nie wydarzy w pewnym sensie, ale nie, nie obiecuję im, że to się wydarzy. Nie tylko dlatego, że potrzebuję być szczery, ale po prostu może się okazać w ramach tego procesu, że to po prostu będzie o czymś innym, tak jak mówiła Ula. Natomiast jakiś taki obrazek, który wydaje mi się może być czytelny dla osób, które nas słuchają to to, do czego przede wszystkim zapraszam zaprasza Mindfulness na samym początku, myślę, właśnie w tych pierwszych bodyskanach i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu praca z uwagą. Chodzi o to, że nasz umysł cały czas coś przetwarza, cały czas nam coś opowiada. I my żyjąc tu, gdzie żyjemy, w erze marketingu, internetu i różnych innych rzeczy, cały czas jesteśmy w jakiejś narracji, cały czas jesteśmy w jakiejś opowieści. Yy, jestem tu, bo yy, byłoby lepiej, żeby yy, yy, jakby martwię się, że nie wydarzy się, nigdy nie będę milionerem. Nie wiem, martwię się, że jednak nie mam takiej figury jako coś tam. A z drugiej strony matko w poniedziałek jest to spotkanie, które coś... Jakby non-stop umysł nam coś gada albo podpowiada nam jakieś obrazy, które wywołują emocje. I teraz to, do czego mindfulness zaprasza, to żeby poznać mechanizmy, które działają w twoim umyśle, nie żeby przeczytać o całym mózgu i po prostu zrobić doktora z neuroscience i, i, i jeszcze psychologii takiej i śmakiej. Nie, żeby poznać swój umysł, zorientować się w tym, jak ja funkcjonuję, co ze mną robią różne myśli, co ze mną robią zdarzenia i jakie pojawiają się myśli wtedy. I jak to poznasz, to możesz zacząć próbować z tym pracować i zdać sobie po prostu sprawę z tego, że nie wszystkie myśli są adekwatne. Nie wszystkie myśl, nie za wszystkimi myślami warto pójść. Nie wszystkie myśli nam służą. Na przykład skupiając się teraz na samych myślach. I, i teraz, żeby móc w ogóle to zrobić, żeby móc powiedzieć jakieś myśli nie, to trzeba sobie zdać sprawę z tego. I to teraz ja powiem a, i teoretycznie jakby zdradzam jakiś tam moment w procesie, ale myślę, że jeżeli się tego nie przeżyje, to i tak to nie jest żadna jakaś wielka wielki spoiler wiem, tak wielki spoiler to jest to żeby zdać sobie sprawę z tego że, się, że my nie jesteśmy swoimi myślami czy też żeby było mniej mistycznie bo to brzmi jakoś tam poważnie e, to znaczy że my nie jesteśmy tymi narracjami które pojawiają nam się w głowie e, i że nasz umysł może mieć właściwie każdą narrację i możemy sobie ją po prostu teraz spróbować wytworzyć i, I w związku z tą narracją, która się pojawi, będziemy tak, a nie inaczej postrzegać świat. Albo tak, a nie inaczej będziemy działać, tak, nie inaczej będziemy się czuć. I, I teraz, znowu idąc do brzegu, jeśli ćwiczymy uwagę, czyli jeśli kładziemy się w bodyskanie na pół godziny i Dawid swoim po prostu spokojnym głosem zaprasza cię do bardzo żmudnego i być może irytującego E, ćwiczenia e, żeby kontaktować się z poszczególnymi częściami ciała według instrukcji, sprawdzać co tam czujesz czy, czy jesteś w stanie wyczuć to miejsce co tam się dzieje i tak dalej i robisz to przez pół godziny, no to w tym czasie twój umysł, bla, 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 bo co ja tu robię w ogóle, na co ja się zapisałam, 30 minut leżenia, próbowania i tak dalej. A przecież, o ja, przecież ten mail, coś tam i tak dalej, a nie oddzwoniłam gdzieś tam, a ten dentysta w przyszłym tygodniu, a w sumie to nie napisałam pracy magisterskiej. I jakby dzieją się różne rzeczy. Yy, mogą się też żyć przyjemne, bo oczywiście najłatwiej się mówi o tych negatywnych, czy o tych, które nas gdzieś tam drenują. Ale i teraz wracając, jeśli kładziesz się na pół godziny i masz taką instrukcję. Gdziekolwiek Cię nie zabierze umysł, cokolwiek Ci teraz nie opowie, przez te pół godziny ćwiczymy. Zauważaj, że Cię gdzieś zabiera i wracaj do instrukcji, która będzie się toczyć. I wtedy wrócisz do biodra albo wrócisz do brzucha. Zobaczymy. Wracaj. Czyli trochę tak, jak właśnie powiedziałaś, że ja powiedziałem o tym dwulatku, trochę jest tak, jakbyśmy mieli dwuletnie dziecko i mówili, słuchaj synku, teraz tutaj sobie siedzimy i bawimy się kuleczkami. A w tym czasie synek mówi, no ale tam na ścianie wisi też coś ładnego. A ty mówisz, no tak, to też jest ładne, faktycznie, może kiedyś się tym zajmiemy, ale teraz bawimy się kuleczkami. I tak trochę za główkę, czy za rączkę, co chwila go przyciągamy do tego, żeby robił to, co zdecydowaliśmy, że robimy. I tu się pojawia bardzo, myślę, ważny aspekt, który nie jest gdzieś tam na froncie. To jest to, że jeśli ćwiczysz uwagę i ten mięsień uwagi trochę jak na siłowni się wyrabia, to od pewnego momentu, yy, i mówię to z doświadczenia, masz więcej możliwości, żeby tą uwagą kierować. Czyli żeby zdecydować, teraz pracujemy, a nie oglądamy filmiki na YouTubie. Albo teraz jesteśmy w domu i mamy czas z dziećmi, a nie piszemy prezentację, którą przestaliśmy pisać 45 minut temu. I to jest bardzo trudne, natomiast w tym sensie bardzo trudne bez przygotowania czy bez praktyki, ale jeśli miałbym powiedzieć jakimkolwiek beneficie bo raczej nie, nie lubi się w mindfulness mówić o, o obietnicach i benefitach, bo one po prostu czasami się nie sprawdzają albo jest tak, że oczekiwania powodują, że one się tak bardzo nie sprawdzają, bo tak bardzo czekasz na to, żeby się zrelaksować, że jesteś spięta, więc, no więc wtedy ja mówię, nie czekaj na relaks no i znowu zrobi się paradoks, więc jakby odrzucamy to. Ale wracając do benefitu. Benefit, który ja też szczerze mogę wyciągnąć mm, i którym nawet jakiś czas temu coś tam sobie skrobnąłem to w pewnym momencie po jakimś czasie praktyki zdałem sobie sprawę z tego że mogę wrócić do domu po pracy zdjąć plecak rozebrać się, przebrać, whatever, napić się herbaty usiąść na ziemi z dziećmi i być z nimi. Z tymi ich sprawami, które mają i w pewnym sensie wylądować tam, gdzie ja bym bardzo zawsze chciałem być, żeby pobyć z dziećmi. Że jest to realne dla mnie. Że nie przesłania mi dzisiejszy dzień, czy przyszłość, czy przeszłość, ale przede wszystkim to, co jest do zrobienia. Nie przysłania mi tego kontaktu z nimi. I myślę, że jest to taka trochę historia, która też trochę daje odpowiedź na pytanie, co to jest tu i teraz. Bo to jest takie słynne, wręcz już po prostu zbanalizowane, bądź tu i teraz i, i nawet w reklamach to już teraz jest. Jeszcze
2: sobą tu bądź.
0: Tak, bądź sobą tu i teraz. To jest w ogóle total. W pewnym sensie dokładnie o tym to jest, ale, ale tak bym to opowiedział. Co to znaczy być tu i teraz? To znaczy wrócić do domu, zdjąć plecak, mimo tego, że masz ważny projekt do oddania za dwa dni, to... Masz taką przestrzeń, żeby oddać się temu, że przez półtorej godziny, dwie godziny, whatever, e, jesteś z dziećmi i jesteś faktycznie z nimi. Faktycznie to przeżywasz, śmiejesz się z tego, co one, e, budujesz z nimi ludzkami, jesteś obecny. I Biorę też taki chwytliwy gdzieś tam dzieci, relacje z dziećmi. W ogóle to jest jakiś taki chwytliwy przykład, ale wydaje mi się, że on po prostu daje, e, daje jakąś odpowiedź. A potem jutro o 12.12 12 w sali konferencyjnej jakby jesteś tam, w tej sali konferencyjnej z tymi rzeczami, a nie na przykład z tym, że wyszła nowa płyta czegoś tam i właściwie wolałbyś jej słuchać niż być na tym spotkaniu. <śmiech> Czyli, że ta opcja kierowania uwagi, nawet nie kontrolowania, myślę, bo to znowu jest jakaś taka obietnica, która może być nie do końca spełnialna, ale więcej możliwości kierowania uwagą, robimy teraz to, a nie coś innego, to jest jeden z benefitów, a z drugiej strony coś bardzo przyziemnego, tak jak ty powiedziałaś, ale jest to ogromny zysk. W tym sensie takiego, że nagle się okazuje, że mam więcej wpływu na swoje życie, na to, co się ze mną dzieje, na to, co, jest dla, co mi służy, co mi nie służy. Wtedy, kiedy mogę, a nie jestem jakby w jakimś takim wypadkowej wietrze wewnętrznego i zewnętrznego wiatru, i właściwie ciągle budzę się w jakichś sytuacjach, i tak nie do końca wiem czy to był mój wybór, czy, czy, mhm. czy jak to się wydarzyło wszystko, że jestem tu, gdzie jestem. Wiem, że długo gadałem, ale to, to jakoś tak myślę adresuje ten temat benefitów.
1: Właśnie wydaje mi się, że to nie tylko wpływ, tylko też dla mnie przynajmniej tak mindfulness zadziałał, że bierzesz odpowiedzialność za swoje życie, Jakby, a przynajmniej świadomość odpowiedzialności za swoje życie, mhm. w moim wypadku większą niż miałam do tamtej pory. Mhm. Przynajmniej, bo ja się często budziłam, nie wiedząc w sumie, jak się znalazłam w danej sytuacji, to często było budzenie się grubo po czasie, kiedy już w tej sytuacji się mogłam wyplątać. Mm -hmm. I, no tak.
0: A możesz coś więcej powiedzieć o tym, jak, jak ten proces dla ciebie wyglądał, albo w sensie, skąd w ogóle słowo odpowiedzialność się pojawiło?
1: Wiesz co, dla mnie w ogóle trochę proces mindfulnessowy to jest odpowiedzialność, ale też dyscyplina, bo okay. ja im dłużej żyję, tym większą wartość ma dla mnie dyscyplina. Słowo, które brzmi, nie wiem, mi się na przykład źle kojarzy słowo dyscyplina, ale okazuje mm -hmm. się, że jest całkiem spoko. <laughs> nie boli i nie jest to jakiś tam, nie wiem, page, którą którym ktoś cielaje po plecach, żebyś właśnie odczytała kamienną tabliczkę. Um, wiesz co, mi się to wzięło trochę stąd, trochę z kursu powiedzmy, no bo ja no przykład jak szłam do ciebie na kurs, to był to wrzesień i był to najcięższy zawodowo miesiąc mojego życia. Mhm. Jakby zawodowo byłam tak dojechana i miałam tyle roboty, że po prostu nigdy w życiu tyle roboty nie miałam i już nigdy nie chcę mieć tyle roboty, co miałam wtedy. A kurs, jak powiedziałeś, trwa 8 tygodni. To było 8 spotkań co wtorek. Jak dobrze pamiętam. I udało mi się być na każdym. I to było coś, co gdybym jeszcze parę miesięcy wcześniej była zapytana, czy jesteś w stanie być co 8, ty 8 tygodni non-stop, co tydzień w jednym miejscu, w tym samym czasie. Powiedziałam, absolutnie nie. Nie z moją pracą, nie z moim życiem. To się, nie, to się nie może wydarzyć. Tak. A nie ominiałam żadnych zajęć. I to był dla mnie taki ważny temat, że jestem w stanie się do czegoś zobowiązać, i poświęcić na tyle, żeby doprowadzić to od początku do końca. I to oczywiście nie musi być każdej osoby historia, co nie? Jasne. Ale akurat to było dla mnie wtedy ważne. I ponieważ to już przesunęłam moją terapię, jakieś takie, zrobiłam wszystkie rzeczy, żeby tylko po prostu każde spotkanie, żeby tylko być co wtorek na tych zajęciach po prostu, bo to było dla mnie ważne. I sama obecność, mhm. i to, że też umiem to zrobić. Że umiem oczyścić kalendarz powiedzmy na tyle, żeby faktycznie tam być. Eee, no więc trochę z tego... Wzięła mhm. ta dyscyplina i ta odpowiedzialność, że skoro już idę do ciebie na kurs, już to jakby nie chodzi czy płacę, czy wymagam, czy mam benefity, tylko że ja też się do czegoś zobowiązuję, wiesz o co chodzi, że to nie jest tylko tak, że idę na kurs, więc oczekuję, że ktoś mnie nauczy, że zrobi się coś, bo to bez mojej pracy się i tak nie zrobi, nie?
0: Tak, to jest bardzo ważny aspekt i tego kursu i w ogóle samego mindfulness, myślę. Mm.
1: To nie jest masaż, nie? że idziesz i po prostu tak. leżysz przez godzinę i ktoś przez tak. godzinę nad tobą pracuje, bo to w ogóle nie jest ocen. Tak.
0: I to, 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 co trochę, myślę, można wziąć z twojej historii i myślę, jest bardzo aktualne też dla mnie. Priorytety? Bardzo ważny temat. Czy priorytet? Bo podobno w ogóle, słuchajcie, było tak, że, że słowo priorytet było jakiś czas temu tylko w liczbie pojedynczej. Bo była tylko jedna najważniejsza rzecz. Ale teraz mamy takie czasy, że są priorytety i mamy kilka najważniejszych rzeczy. I Szydko myślę, że to jest też powód, dla którego mindfulness jest takie potrzebne, czy sama praktyka medytacji. Więc z jednej strony priorytety, a z drugiej strony dbanie o siebie. W sensie ja tak to czytam, albo przynajmniej z mojej pozycji, że to, że byłaś na każdych zajęciach, zobowiązanie i dyscyplina ok, oddaje Ci to, tak, ale... Tak, to,
1: to mi pozwoliło nie zwariować. Też. Tak. Jakby, ja to pamiętam bardzo dobrze, że to, to też nie było tak dawno temu, okay, ale ja, mhm. to mi pozwoliło nie zwariować w tym bardzo ciężkim dla mnie mhm. okresie. To, że mhm. byłam co wtedy, co wtorek włączałam telefon w klip samolotowy. Tak. I nawet jeżeli wychodziłam potem z tych zajęć i włączałam ten telefon i pojawiło się 20, ale nie robiłam połączeń, to nie patrzyłam na to z wściekłością, ze złością, tylko w ogóle z innej pozycji. Nie?
0: Mhm. Druga rzecz, o której powiedziałaś, i to też myślę jest ważne, jeżeli kogoś w ogóle interesuje, to żeby spróbować takiego kursu to to, że on trwa 8 tygodni jest 8 spotkań co tydzień i to jest jakaś taka podstawowa struktura natomiast to nie jest taki kurs gdzie dzieje się tylko na zajęciach czy na tym spotkaniu najważniejsze co dzieje się i do czego jest zaproszenie bardzo takie bym z sugestią <śmiech> <śmiech> to jest to, że po prostu warto medytować codziennie do tego jest zaproszenie. Mamy jakiś na to. Ja dodaję do tego materiały i, i jest jakby na no to bardzo konkretny pomysł. Więc ja też jak się spotykam z ludźmi na konsultacje przed kursem, to mówię o tym, że deklaracja na te 8 spotkań, co środę akurat teraz, to jest jedno. Sprawdź kalendarz. Nie warto opuszczać tych zajęć, bo jest ich tylko 8. Ale też deklaracja. Czy, czy jakieś takie wyzwanie dla samego siebie, żeby znaleźć przestrzeń przez 30-40 minut, bo to jest tyle yy, codziennie na to, żeby praktykować, no to teraz to, to jest drugie ważne pytanie, czy ci się to mieści w kalendarzu albo w głowie, albo czy jesteś w stanie zaeksperymentować, podjąć takie wyzwanie, żeby próbować przynajmniej codziennie znaleźć te 30-40 minut na praktykę. Z jednej strony to jest obowiązek dyscyplina chociaż ja staram się to opowiadać trochę inaczej, znaczy, to znaczy, że to są bardziej dobre chęci, w sensie ja ci zapraszam do procesu, który zakładamy, że może Ci jakoś pomóc, więc zaufaj temu i wejdź w te zasady po prostu z takimi dobrymi chęciami bardziej niż z tym, żeby nałożyć kolejny obowiązek na siebie. Bo jeśli nałożysz kolejny obowiązek, to nie wytrzymasz prawdopodobnie. Albo po prostu, albo będzie Ci trudniej. Jeszcze trudniej od tego, że, że, że zapisałeś się na kurs, który ma Ci pomóc pracować ze stresem. Nie chcemy tej pętli. E, ale z drugiej strony po prostu trzeba zdecydować sobie sprawę z tego, że to jest kurs, który jest wymagający. W sensie jeśli się nie medytuje pomiędzy tymi spotkaniami, to właściwie nic się nie dzieje. To jest trochę tak, jakbyśmy zapisali się na siłownię na dwa miesiące, na konkretny trening i po prostu nie chodzili. I potem na końcu przyszli się zapytać, czy można poprosić o, o tam dyplom, i czemu nadal mój brzuch jest jaki był? To ćwiczenie pomiędzy jest bardzo ważne. I to, co chyba warto wiedzieć też, to nie jest taki kurs, który jest w pewnym sensie skończony. To znaczy, on się kończy oczywiście, te, mija te 8 tygodni i, i się rozstajemy i ja już przestaję być nauczycielem, a ty uczniem. Ale i, i jest tak, że ten kurs zaprasza do pewnego lifestyle'u trochę i do pewnej perspektywy, żeby ją przyjąć. Więc kiedy z niego wychodzisz, to to już nie jest, to, to nie jest tak, że to już jest gotowe, już umiesz albo już zawsze będziesz spokojny jak, jak mówiliśmy na początku albo już nigdy więcej nie powiesz się stres w życiu to w ogóle nie jest o tym dostajesz jakby pewien skill który w pewnym sensie e, mówi się e, ćwicz dalej jeśli nie będziesz ćwiczył sfleczejesz. jeśli nie będziesz ćwiczył mięśnia uwagi ona gdzieś tam sfleczeje, czy, 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 czy może wrócić e, ten kocioł Yy, z którym trochę się nauczyłeś, nauczyłaś pracować. Więc to nie jest skończony temat. I w związku z tym też nie ma stopni za bardzo, nie ma, nie wiem, jakichś pasów czerwonych, żółtych. Hmm. Yy, yy, nie ma. I, I nie ma też mistrza, takiego, mm, jakiego znowu bywa klisza ze wschodu, przyniesiona czyli tej zrealizowanej istoty, która wie, albo która ma, a Ty nie masz. Hmm. I teraz jakby albo ci się uda, albo ci się nie uda i po 13 latach coś tak. W ogóle, w ogóle nie ta historia. I, ale, ale też nie mówię tego, żeby ośmieszyć inne szkoły, bo to w ogóle nie jest o tym. Mam dużo szacunku do tego i myślę, że wiele jest powodów, dla których te i inne, inne szkoły mają swoje y, czy wymagania, czy procesy. Ale myślę, że one też pracują y, często z innymi aspektami dotyczącymi medytacji ludzkiego umysłu a w Mindfulness jest tak, że przede wszystkim naucz się być tu. I w pewnym sensie to jest koniec, ale jakby żeby to zrobić, trzeba zrobić, trzeba popracować na różne, na różne sposoby. I, i, I nie używa się dużych słów. Albo ja staram się też używać jak najrzadziej dużych słów. Myślę, że to służy.
2: W takim razie, skoro już jakby gdzieś tam liznaliśmy, gdzie to jest i co to jest i jak to się robi i o co w tym chodzi, to może powiesz nam czy jest jakiś sposób, żeby zacząć przygodę z mindfulnessem. Albo jest jakiś sposób, który ty rekomendujesz.
0: Mhm. To jest trudne pytanie. Trudne, żeby tak odpowiedzieć, żeby ta odpowiedź nie była paradoksalna. W sensie, że raz powiem to, a potem powiem co innego i właściwie wybierz sobie. Jeżeli ktoś się potrzebuje, jeżeli ma taki umysł, że potrzebuje się zorientować, czyli jakby co to jest, jaka jest wypłata, jakie są ćwiczenia i tak dalej, to myślę, że y, można poszukać trochę na YouTubie jakichś przykładowych medytacji, czy jakiś przykładowych opowieści, wykładów, czy, czy jakiś filmików o tym, tak żeby z, z coś tam sobie zmapować. Można sobie przeczytać jakąś książkę. Na przykład, myślę, że bardziej niż taką książkę kursową na zasadzie Mindfulness dla początkujących w trzy tygodnie, czy tam jakąkolwiek inną. Myślę, że ciekawiej chyba jest przeczytać na przykład taką książkę, która się nazywa Poszukaj w sobie. To jest książka człowieka z Google'a, który wprowadził Mindfulness do, do organizacji mhm. i stworzył właściwie swój program który nazwał Search in Yourself. Musiało być słowo Search, bo to jest Google. On ma dosyć egzotyczne nazwisko, ja nie mam do tego pamięci. W każdym razie Poszukaj w sobie albo Search in Yourself po angielsku. I to jest książka, która myślę wprowadza temat mindfulness i też wprowadza trochę inteligencji emocjonalnej w lekki, zrozumiały, Pokazany na ćwiczeniach, ale nie takich trudnych ćwiczeniach sposób. To można się zorientować, z czym to się je. Natomiast jest też opcja taka, żeby po prostu sobie wziąć headspace albo kalma, czyli wybrać sobie jakąś apkę i zacząć z apką i zobaczyć, co to ze mną robi, czy ja w ogóle jestem w stanie położyć się i słuchać głosu, który mnie prowadzi albo mnie namawia do czegoś, żeby jakoś tam coś robić, czy jakoś patrzeć na rzeczywistość. Czy to jest dla mnie do przeżycia? Czy ja mogę usiedzieć na przykład przez trochę? I co to ze mną robi? I tak dalej. Natomiast to, co bym najbardziej rekomendował, to jednak faktycznie... Jak najszybsze spotkanie z nauczycielem, nawet na konsultacje, niekoniecznie na kurs, jeżeli to w ogóle jest coś, co Cię interesuje i chcesz zbadać. Ponieważ nie wiem, czy to wybrzmiało do tej pory, czy nie, ale rozmawianie o medytacji albo czytanie o medytacji to jest trochę jak czytanie o tenisie. W sensie, jeśli nigdy do tej pory nie grałeś tenisa, możesz przeczytać teorię tenisa, możesz przeczytać fajną, fascynującą książkę o, tenisie, o tym jak ktoś gra jakie są techniki, co spowodowało, że wygrał jakie miał buty i może jeszcze jakaś tam była sytuacja z sekretem czy czymś ale nadal jak na korcie to nie wiesz co robić twoje ciało nie wie co robić twój umysł też do końca połączony w połączeniu z ciałem nie wie co robić więc żeby to poznać faktycznie, żeby to sprawdzić trzeba, myślę, że warto jak najszybciej po prostu spróbować medytacji najlepiej wydaje mi się pod okiem nauczyciela, bo wtedy to jest żywe bo wtedy tak jak ty Zosia jak byłaś u mnie, miałaś szansę po tych jednych zajęciach nie kursowych przegadać to jakoś, podzielić się tym jak było sprawdzić czy to jest okej, okay, nie okej okay. jakoś to sobie umiejscowić przynajmniej na te jedne zajęcia na to spotkanie bo to jest perspektywa i myślę sobie, że język często yy, się po prostu gubi. Ale najważniejsza, najważniejsza rzecz jest taka jeszcze, że my czytamy i przyjmujemy wiedzę intelektem. Yy, załatwianiem spraw, racjonalizacją i itd. Tak A mentwo jest w dużej mierze i medytacja jest zaproszeniem do tego, żeby wejść z intelektu. Więc czytanie o wychodzeniu z intelektu jest, yy, no jest myślę, paradoksalne I, i trzeba poćwiczyć.
1: Ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, bo ja jestem człowiekiem, który kocha popierze czytać książki i to takie jakieś tam, ja ćpię wiedzę.
0: Mhm. Konsumuję
1: Rozumiem. wiedzę po prostu z każdego źródła, jak coś mnie interesuje, to po prostu masakra, ale mindfulness był taką rzeczą w moim życiu, gdzie nie byłam w stanie tyle tej wiedzy ćpać, po prostu ja spotkałam się z tym bardzo rzadko u siebie, że jest korek i koniec ja nie mogę czytać książek o się na przykład przynajmniej nie mogłam mhm. wcześniej, bo właśnie było to dla mnie kompletnie niezrozumiałe, miałam taką jedną książkę którą próbowałam przeczytać przed kursem powiedzmy sobie kiedyś tam dawno i po kursie dopiero byłam w stanie ją przeczytać bo byłam w stanie zrozumieć co autor miał na myśli, co autor do mnie mówi
0: do czego się odnosi w ogóle
1: a Tak, o co chodzi po prostu w tej książce bo bariera tak. mojego wejścia czy braku mojego doświadczenia była na początku za duża ale mi się wydaje, że medytacja z ludźmi wśród ludzi, czy na kursie, czy na pojedynczych zajęciach to jest po prostu kompletnie inna jakość. I to nie ma nie za tym, czy jesteś introwertykiem, czy ekstrawertykiem, czy lubisz ludzi, czy nie, tylko to jest po prostu coś kompletnie innego. Mhm. I osadzenie się w tej przestrzeni, w czasie i w obecności to po prostu dla mnie przynajmniej zmieniło, zmieniło to doświadczenie mhm. całkowicie. Nie mówię, czy jest lepiej, czy jest gorzej, bo po prostu teraz potrzebuję czegoś Grupowego, czasem indywidualnego, ale naprawdę zmienia, moim zdaniem, doświadczenie.
0: Tak, więc jak najszybciej spróbować medytacji, w jakikolwiek sposób, zobaczyć co się dzieje. Czy z apką, czy może z jakąś instrukcją z książki, ale rekomendowałbym spotkanie z ludźmi zdecydowanie. Albo na takich zajęciach, jakie ja prowadzę, czyli po prostu dobre poniedziałki z Mindfulness, które robię na Bożu w Warszawie. Tam można po prostu przyjść. przychodzisz na półtorej godziny zajęć, płacisz jak nie wiem, jak za zajęcia jogi i, w ogóle, i możesz zobaczyć, co, co to ci daje. I, I oczywiście jest tutaj przestrzeń do tego, żeby ktoś powiedział, e, to nie dla mnie, bo się zmęczyłem. I jakby jest tutaj ryzyko, no ale też jak pójdziesz na siłownię albo pierwszy raz na jogę, to też będzie cię bolało i się zmęczyłeś, więc tyle, przestrzegam wszystkie zmęczone po pierwszym razie osoby, żeby jakby trochę inaczej na to patrzeć, szerzej.
1: No właśnie, a powiedz może w takim razie, czy medytacja mindfulness, czy to jest dla wszystkich?
0: Myślę, że nie. Myślę sobie, że to, co daje medytacja mindfulness, jest dla wszystkich. Myślę, że są inne drogi. Żeby nie filozofować jakoś bardzo. Miałem taką sytuację na konsultacji, yy, ponieważ ja się spotykam przed, ze wszystkimi osobami, które mają ochotę wziąć udział w kursie, bez względu na to jaka jest ich historia, ja się po prostu z nimi spotykam na godzinę, półtorej i rozmawiamy. Czego tu jesteś? Dlaczego ja tu jestem? Dlaczego ja cię zapraszam? Czego ty potrzebujesz, oczekujesz? Czy jesteś tu z powodu stresu, ciekawości, rozwoju, różnych rzeczy? Gadamy. Ja też wtedy op opowiadam trochę bardziej konkretnie o kursie, jakby jakie są tam między ćwiczenia yy, i czego wymagają i tak dalej. I zdarzyło mi się, że podczas opowiadania o tym, że yy, że podczas medytacji siedzących, czyli takiej trz, trzeciej, czwartej techniki, którą wprowadzamy czy praktyki, którą wprowadzamy po prostu siedzi się przez 30 minut e, w miarę możliwości bez ruchu chociaż to nie jest takie konieczne nie, 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 nie ma nacisku na to ta osoba po prostu zbladła i, i dotarło chyba do niej to co gdzieś wcześniej padało i mogło być zauważone i ona powiedziała słuchaj ja nie nam rady. Mhm. I, I poczułem też od razu, jak, jak po prostu kolejne szyby opadają pomiędzy nami. Tak jak do tej pory rozmawialiśmy, byliśmy w jakiejś relacji, jej coś opowiadałem, ona mnie. Dzieliliśmy się wiedzą, czy, 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 czy też jakimiś informacjami i, i emocjami, tak nagle ona po prostu zaczęła znikać, gdzieś tam zakopywać się, mówić, że to jest nie dla niej w ogóle. I Mniejsza o to, jaki był powód i czy ona miała rację, bo to jakby nie o tym. Bardziej chodzi o to, że jeżeli jest tak, że czujesz, że to jest nie dla ciebie, albo, albo w, masz taką opowieść, że nie usiedzisz, albo nie masz takiej chęci, żeby spróbować żeby usiedzieć, żeby usiedzieć to pewnie to nie jest dla ciebie. Bo w dużej mierze też ideą mindfulness jest to, że się nie męczymy że dbamy o siebie, że widzimy siebie, swoje potrzeby, widzimy to, co mnie uczy, rozwija, to, co jest mi potrzebne dla wzrostu, czy tego, co jest zaniedbane. Więc jakby jako nauczyciel mindfulness nie mogę komuś powiedzieć, nie, sorry, mylisz się. Im bardziej mówisz, że nie usiedzisz, tym bardziej tego potrzebujesz to w ogóle nie jest ta droga. Może się po prostu okazać, tak żeśmy faktycznie to spotkanie zakończyli, że może dla niej ruchowe zajęcia, które też jakby, i to wszelakie mogą być ruchowe zajęcia, w tym yoga yy, i w tym yoga lek lekka bym powiedział w tym sensie taki z lekką dynamicznością jak Jęga czy z mocną dynamicznością jak sztanga, czy Bikram. Może się okazać, że do teraz łatwiej tej osobie będzie pójść bezpośrednio przez ruch i przez ciało. A nie przez to, że będzie leżeć długo
1: mhm.
0: albo siedzieć długo. Więc pod tym względem myślę sobie, że samo mindfulness może być nie dla każdego. E, bo jeżeli ktoś ma tak dużo, że nie jest w stanie usiedzieć e, i, e, i nie, nie podejmie się gdzieś tam tego wyzwania, nie, 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 no to okej, okay, no to nie. Nie ma problemu. Jakby to nie chodzi o to, że to jest jedyna droga i trzeba kogoś zmusić. Ale mam też taki przykład osoby, która, e, która powiedziała mi, że ma ADHD po prostu. Bez względu na to, jak, 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 co myśli ma ADHD. ale I że może być jej bardzo trudno właśnie siedzieć, pobyć i tak dalej. I co ja na to? Ale czułem, że... Zresztą też konsultowałem się ze swoją mentorką w tej sprawie. I czułem, że jest tam chęć i determinacja, żeby pracować. I dosyć szybko ustaliliśmy sobie drogę, że jeżeli się okaże, że dzieje się coś takiego w tej osobie, yy, że zrobi się zbyt trudno, to mamy konkretną ścieżkę tego, co należy zrobić. Nie wiem, otworzyć oczy, wstać, pochodzić, zrobić i tak, tak dalej, żeby dać tej osobie bezpieczeństwo, że nie tylko wskoczy na głęboki basen i po prostu zacznie się podtapiać i cierpieć jeszcze bardziej w ramach tej praktyki, tylko, że jest jakaś łagodna droga i w ogóle też bardzo jest bardzo z łagodności dla siebie, żeby zorientować się w tym, jak tam jest. Więc domykając, myślę, że jest nie dla wszystkich, ale myślę, że też wiele umysłów ma tak, że sobie łatwo odpuści to, albo łatwo sobie powie to nie dla mnie, bo ja nie usiedzę, przecież mam taki kocioł w głowie no to jak ja mam z tym przyjść a w dużej mierze właśnie na ten kocioł yy, chcemy odpowiedzieć i też, nie wiem może, myślę sobie, przychodzę z taką metaforą która ostatnio do mnie przyszła i, i myślę, że, że warto ją wypowiedzieć trochę kontynuując to pytanie a trochę może bez pytania ale mam takie poczucie, że praca z umysłem, z myślami, z tym kociołkiem, który się w nas dzieje, z tym niemożliwością usiedzenia, w mindfulness mniej więcej można zobrazować tak, że mamy słoik, który jest do połowy wypełniony takim mułem z rzeki, do połowy wodą. Stawiamy go i bierzemy łyżkę drewnianą i zaczynamy nim mieszać, mieszać, mieszać. Zrozbełtujemy, podnosimy to wszystko. I teraz w dużej mierze medytacja i to, do czego ja zapraszam, jest zaproszeniem do tego, żeby wyjąć łyżkę i przestać mieszać. I zobaczyć, co się stanie. I często jest tak, że jednak nie jest tak, że ciach, wszystko staje, opada ten i mhm. jest karownia. Potrzeba jakiegoś czasu, potrzeba jakiegoś procesu, i też Twoje, w od tego, o czym jest Twój słoik, więcej lub mniej czasu, żeby czy te myśli, czy emocje i tak dalej miały możliwość w ogóle zacząć się uspokajać. Natomiast to, czego się przede wszystkim uczymy, to, żeby próbuj próbując sobie pomóc tym wszystkim, nie wkładać jeszcze raz tej łyżki i kręcić w drugą stronę, na przykład. Czyli jakby nie, nie pomagać so nie pomagać sobie sztucznymi pomagaczami. Takimi sztucznymi pomagaczami może być e, na przykład kompulsywny sport. E, takimi sztucznymi pomagaczami może, mogą być różne uzależnienia. Jedzenie, internety, czekolady i dalej, tak dalej. Rzeczy, które zdawałoby się relaksują nas, czy na przykład kompulsywne podróżowanie i e, czy nawet super zorganizowany urlop może nam zrobić gorzej, bo nie będziemy odpoczywać, tylko dołożymy sobie po prostu stresu, żeby spełnić swoją pocztówkę o wyjeździe, nie wiem, na Tajlandię, czy o wyjeździe do Rzymu i że nie zachodzi odpoczywanie, nie zachodzi to, że wyciągamy łyżkę. I myślę, że ta metafora jest bardzo pojemna właśnie, jeżeli chodzi o czas, kiedy to zacznie działać, co się zacznie robić, czy za każdym razem, kiedy siądę do medytacji, to będę na końcu spokojny, spokojna. Nie, nie za każdym. Czasami jest tak, że po prostu jest taki trudny dzień i myślisz dużo. Nawet jeżeli masz jakieś techniki, to nie wychodzisz. Czasami szybko nagle się okazuje, że możesz sobie po prostu pobyć, jesteś i masz tego przyjemność. Ale ten słoik i mieszanie wydaje mi się, że jest takim niezłym obrazem na to, z czym pracujemy.
1: Mi się przypomniał, że na przykład uczyłam się na kursie siedzieć w kompletnie inny sposób i mi na przykład, ja też nie mogłam wytrzymać w medytacji siedzącej, póki nie znalazłam sposobu siedzenia, w którym jestem w stanie wytrzymać w mm -hmm. medytacji siedzącej. Ja skocham tak siedzieć. Tak. Ale to taki już indywidualny temat. Zastanawiam się, czy zapytać jeszcze o to, czym mindfulness nie jest. Bo już trochę sobie powiedzieliśmy o tym, czym mindfulness jest mm -hmm. i myślę, że nasze mm -hmm. słuchaczki, słuchacze mniej więcej Wiedzą w chudym kościele mindfulnessowym dzwoni dzwon. A może powiem tak krótko, czym mindfulness nie jest? Bo mhm. tak wprowadzeniem jeszcze o tych, o tych spotkaniach przed kursem, i tak dalej y, tam była też ankieta, kiedy ja szłam do ciebie na kurs, że o tak. psychoterapii. Tak. Coś w sensie było takie pytanie, y, czy, czy uczęszasz na psychoterapii czy coś takiego? Nie pamiętam dokładnie. Czy jesteś trakcy Dokładnie. Mm. I mi się wydaje, że to jest ważne rozróżnienie. Tak. To się trochę dla mnie się łączyło się z tym pytaniem, czy mindfulness nie jest.
0: Mhm. No mindfulness nie jest terapią.
2: No właśnie wydaje mi się, że można bardzo łatwo wpaść w takie myślenie, wiecie, tak jak są różne jakieś tam, nie wiem, czy warsztaty, o emocjach, czy jakieś tak. takie tematy około coachingowe i też jest mindfulness, i też jest terapia, i że ludziom się to może trochę pomieszać. Yy, I mogą myśleć, że na przykład właśnie. Może Mindfulness jest takim narzędziem, które za jednym zamachem załatwi, masę mhm. jeszcze innych problemów naokoło. A nie jest tak obciążony, nie jest tak zestygmatowany, nie, nie? Nie jest tak zestygmatyzowany, tak. nie trwa tyle czasu, taki kurs, co, tak. co trwa terapia. Mniej też kosztuje, więc może win-win, mhm. ale może jednak nie.
1: Zwłaszcza, że podczas kursu często się właśnie w wielu osobach uwalniają różne rzeczy przez to, że są ze swoją głową i ze swoim mhm. ciałem i naprawdę wypływ ludzkich rzeczy może być niesamowity. Tak, i pamiętam jak ty opowiadałaś mi, że taki mały off-top, ale byłaś na
2: takim, takich warsztatach y, jakiś Coachingowych. Coaching tak. I że bardzo wiele osób tam zaczęło właśnie się wypowiadać na temat takich swoich bardzo głębokich problemów i ty zadałaś w przerwie temu coachowi pytanie, czy nie uważasz, że większość tych ludzi powinna pójść na terapię? Odpowiedź brzmiała... Tak, <grych> tylko że chciałoby się szybciej pewne rzeczy załatwić. nie? Że może, może jakiś kurs weekendowy, może jakaś książka pomoże nam sobie poukładać e, tak jakieś sprawy dawne z przeszłości na CITO e, w tej wersji skróconej. No i, no i odpowiedź nadsuwa się dla mnie oczywista, że nie, ale podejrzewam, że wiele osób ma nadzieję, że tak.
0: Znaczy jest w ogóle taka tendencja... <kuh> Jeszcze nie odpowiadając na pytanie, mm -hmm. bo nie wiem na które, ale y, jest taka tendencja, że my chcemy rzeczy szybko. Teraz. Y, I właściwie wszystko, co nas otacza, y, wspiera to. W sensie, y, nie wiem, płacimy bez, y, doty, płacimy dotykowo, telefonem, mamy coś szybko, e-booka mamy zaraz i tak dalej, i tak dalej. I też chcielibyśmy dostać niedrogie, szybkie narzędzie na nasze problemy. Najlepiej w tabletce albo w tym, że nie będzie trzeba ćwiczyć i kucać, tylko coś się podłączy, coś tam potrząśnie moim brzuchem, spali ten tłuszcz i będzie pani. Jest taka tendencja i mindfulness też jakoś jest w tym zanurzona i pewne obietnice, czy pewne jakieś takie sposoby mówienia o mindfulness mogą dawać złudne wrażenie, że mindfulness może być tym czymś. Natomiast w samym odniesieniu do terapii, yy, Mindfulness nie jest terapią, zaznaczam to bardzo mocno. W sensie, jeżeli ktoś e, ma poczucie, że e, chce popracować z emocjami i, i się mocno poukładać, to myślę, że warto przede wszystkim najpierw zainteresować się terapią i skonsultować się w temacie terapii. W dużej mierze mindfulness jest szersze i węższe od terapii. Zacznę od tego węższego. Medytacja, w ogóle, też, żeby tak nie nadużywać tego słowa mindfulness, jest zaproszeniem do tego, żeby widzieć, co się dzieje. Poprzez proste obserwacje najpierw zapraszamy do tego siebie i swój umysł, żeby widział, co się dzieje. Do tu i teraz. I teraz odkryciem bywa, że tu i teraz to nie jest tylko ta mrygająca tam rygająca yy, tam diodka, którą mogę zignorować ale, albo nie, ale będąc uważnym, teoretycznie powinienem ją wpuścić w pole swojej uwagi. Ale w tu i teraz też jest to, co dzieje się ze mną teraz, kiedy do Was mówię. Czyli jestem też ja w tym sensie mój, moje ciało i mój umysł. I teraz, jeżeli, mm, jeżeli chce mi się coś, nie wiem, mam sucho w ustach, to to też jest to moje tu i teraz. I jeżeli jestem bardzo zaabsorbowany swoimi myślami albo tym, jak świetnie do Was mówię, to mogę nie poczuć tego, że mi się chce pić i dopiero po wszystkim, kiedy już będę ondlały, e, po prostu się napiję. Jeżeli mam uważność na swoje ciało i mam jakąś taką umiejętność, że mogę do Was mówić, wiedzieć, co się dzieje w moim myśle i równocześnie od czasu do czasu patrzeć, co się dzieje z ciałem, no to to moje tu i teraz zaczyna być coraz bardziej pełne. I tak samo obejmuje mój umysł i moje emocje. Więc w dużej mierze po tym kursie, ale nie tylko po kursie, po prostu po medytacji, która jest regularnie robiona, dostajemy taką możliwość dla wielu, co kompletnie nową, żeby być w kontakcie ze sobą, banał, czyli wiedzieć, co u mnie. Ale nie co w mojej historii, mhm. tylko jak się mam. Teraz. I teraz. I teraz. I że to jest jakaś taka ciągła sytuacja. Wcale ona nie musi być związana z wysiłkiem, jakąś koncentracją. Raczej może być bezwysiłkowa, po prostu wiem, co u mnie. Wiem, co mi służy, co mi nie służy i tak dalej. I teraz do tego zaproszeniem jest medytacja. Medytacja nie daje właściwie żadnych podpowiedzi, ani żadnych rozwiązań na to, co zobaczysz. Więc jeżeli zobaczysz, że chce ci się pić, to medytacja nie jest szklanką wody. Medytacja nie jest też wstaniem, żeby pójść i nalać sobie szklankę wody. Medytacja daje Ci możliwość zauważenia, chce mi się pić, ale już co dalej? Działanie, to jakby są inne dziedziny. To jest dziedzina wstania i nalania sobie wody. Więc jeżeli zobaczysz, że też jest ogromne prawdopodobieństwo, że to zobaczysz, że jest jakiś Problemik w relacjach, albo y, jest coś, co spędza ci sens, powiek, jest jakiś lęk, cokolwiek takiego, y, to pewnie to zobaczysz. Natomiast ja, ani nikt inny właściwie, nie powiedz w ramach Mindfulness, nie powiedz, co z tym zrobić, co teraz. Więc może, jeśli to zobaczysz, to jest opcja na psychoterapię. A, a jeśli zobaczysz, że masz, nie wiem, niezadbane ciało i e, w tym sensie nie, żeby być jakiś fit i spełniać ideału, tylko, że być może ono nie czuje się dobrze, bo nie jest zadbane, no to twoja historia jest, żeby zacząć robić przysiady albo ten. I to znowu jest w innej dziedzinie. To pod tym względem jest węższa. Nie daje rozwiązań. Ale z drugiej strony równocześnie z tego samego powodu jest szersza. To znaczy e, mindfulness i medytacja daje Ci możliwość zobaczenia, co się dzieje. W związku z tym nie mam takiego poczucia, że najpierw psychoterapia, potem mindfulness, albo najpierw mindfulness, potem psychoterapia. Myślę, że raz tak, raz tak. To jest do indywidualnej decyzji też pewne rzeczy. Po prostu rozmawiamy o nich podczas konsultacji i, i, i też duża jest tam, mm, duży jest temat oceny y, nauczyciela. Ale też przede wszystkim tej twojej wewnętrznej oceny, czy masz ochotę, masz energię i masz w sobie jakieś takie postanowienie, żeby wejść w proces, który trwa 8 tygodni, wymaga tego i tamtego i najprawdopodobniej podgłośni wszystko bo mindfulness uważność nie wybiera, w sensie to nie jest o tym i to też jakby właśnie jedna to jest ta sztampa spokoju, relaksu i różnych innych rzeczy, ale też druga taka sztampa radości, szczęścia i tak dalej. Nie, mindfulness łapie za gałkę po prostu potencjometru i podgłaśnia wszystko, podgłaśnia wszystko co fajne i wszystko co niefajne. I ani Ci nie daje leku na to, żeby to, co fajne utrzymać, ani nie daje Ci leku na to, żeby to, co niefajne zmieść z powierzchni Ziemi albo zmieść jak najszybciej. W dużej mierze to, co się pojawia, myślę nowego, to jest to, że wychodzimy z własnej głowy, z jakiejś takiej opowieści, która prawdopodobnie jest efektem tego, jak się potoczyła ta opowieść wcześniej i może być naprawdę daleko od rzeczywistości. Dlatego mistycy wschodu mówią o śnie na jawie że mówią o tym że twoja opowieść powoduje że tak ani inaczej patrzysz na świat i widzisz takie a nie inne rzeczy ale nie patrzysz na świat tylko na swoją opowieść dlatego śpisz jakby to brzmi kolorowo poetycko ale w dużej mierze to jest o tym i kiedy się budzisz to bardziej jest ten temat tego że jesteś w stanie zobaczyć że historia to historia Teraz pytanie, czy, czy, czy w ogóle masz szansę wyjść z tej mhm. historii i czy masz szansę zadać sobie pytanie, czy ona jest adekwatna i zacząć to badać. Więc tak o psychoterapii i mindfulness tak bardzo mm, improwizując, bym powiedział.
1: Dobrze. A czy chciałbyś jeszcze powiedzieć, czy mindfulness nie jest? Nie jest techniką
0: relaksacyjną. Hmm, nawet się mówi tak, że yy, proces, yy, proces mindfulness-based stress reduction może być stresujący. Mm -hmm. Natomiast są benefity tego, że jesteś, masz szansę na to, żeby zacząć pracować ze swoim stresem. Yy, mindfulness nie jest lekiem na stres w tym sensie, że niweluje stres, albo że powoduje, że już się nigdy więcej nie wydarza. W dużej mierze to jest stress management, to znaczy bardzo ważnym w ogóle aspektem tego procesu jest, zdanie sobie sprawy z tego, że stres jest naturalnym procesem, który się w nas dzieje i, i jest potrzebny właściwie i jest takie powiedzenie, czy, czy jakby taki cytat, który John kabat -Zinn wziął z plakatu surferskiego z lat 70 że nie możesz zatrzymać fal, ale możesz nauczyć się surfować w dużej mierze w tym banalnym tekście jest to, czym jest magnifolność, jeżeli chodzi o, o pracę ze stresem. Możesz bardziej surfować. Jak życie to surfing. Dokładnie na surfing. Więc, to. E, I to wraca do nas po prostu. Nie ta w ogóle Artur Rojek
2: Ba bawi mnie trochę to życie, to surfing, nie, więc nie bój się fal, bo mój brat kiedyś, przepraszam, ale dostał pocztówkę od kolegi właśnie z jakiegoś wyjazdu nad morze, jakieś dalekie, ciepłe i tam był tylko ten tekst napisany. I, nic więcej. <ścoughs> I chyba nawet się ten człowiek nie podpisał, tylko po charakterze pisma wnioskowane kto to. Ale, może to los. Może to los, może to los napisał tę pocztówkę.
0: Więc wracając, nie jest lekiem na stres nie jest obietnicą. Też bym tak, już wchodzę trochę w poetycki język może, ale, 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 ale myślę bliski temu, czym mindfulness nie jest. Mindfulness jest, teraz powiem czym jest, ale właśnie w tym kontekście nie jest. Jest zaproszeniem do poznania siebie, do przyjrzenia się sobie, do poświęcenia sobie czasu, czego nie robimy. Eee, raczej siebie zagadujemy i uciekamy od siebie niż niż sobie poświęcamy czas żeby zobaczyć siebie zobaczyć swoje potrzeby i z tego miejsca zacząć pracować ze sobą albo w ramach medytacji albo w ramach innych sposobów w zależności tego co będzie potrzebne jest zaproszeniem do pracy ze sobą ale w takim bardzo szerokim kontekście niż tam jakby praca będzie na pewno wyglądać tak i tak więc bywa tak, że, że ten kurs jest trudny że jest trudnym przeżyciem, że jest wymagającym przeżyciem, ale na pewno jest wart tego, bo myślę, że kontakt ze sobą i przeżywanie swojego życia nie na podglądzie no jest bardzo warte. Co tak.
2: Ja się zetknęłam niedawno z takim... I to w ogóle na YouTubie. Jakaś jest taka youtuberka, która kiedyś była taką hejeszkową youtuberką, a teraz ma kanał, który mówi głównie o właśnie minimalizmie i, i, i medytacji i mindfulnessie. I ona ym, użyła takiego określenia świecka medytacja i dosyć mnie to zaintrygowało. Ym, ja jakoś tak płynnie raczej podchodzę do tego, że medytacja jakby sama jakoś intuicyjnie rozdzielam, tak że może być to jakieś duchowe przeżycie związane z jakąś religią a może nie być, bo ja chodziłam wiele lat do kościoła i akurat ten zakon, z którym miałam do czynienia e, czyli zakon dominikański, oni dużo medytowali na przykład nie i w ogóle dużo mówili o medytacji tylko, że tą medytacją zawsze było odmawianie różańca, tak? Czy trochę jakąś taką mantrą i tak dalej no ale... E, Mam wrażenie, że w ogóle wielu osobom się to może trochę mieszać, tak? Że jak już idziesz na przykład, o, moja babcia jest idealnym przykładem. Ona uważa, że ponieważ medytacja pochodzi z nauk wschodu, to jeżeli idziesz medytować, to już się łączysz z jakąś energią, która pochodzi stamtąd i to już jest trochę B i to już trochę idzie w sektę i to już trochę jest może niebezpieczne igranie z jakąś energią, której nie znamy. Mhm. Więc y, myślę, że też wiele osób może mieć taką... Yy... Obawę, czy taki, jakby z tego powodu się dystansować. nie Mieć jakby taki sceptycyzm do tej medytacji. Mhm. A tu się nagle pojawia bang. Świecka medytacja. Wow. wow, Czy to jest ten nasz jednorożec może? W takim razie.
0: <grym> tak. To koń przewolskiego z, <grym> z nakładką. Mindfulness jest świecką medytacją. Myślę, że to się zgadza. Teraz pytanie, co chcemy przez to powiedzieć. Mhm. Myślę, że chcemy przez to powiedzieć... To co, yy, to, co mnie przekonało, w tym, że ja poszedłem na pierwszy kurs. To znaczy, jeśli Cię zapraszam na kurs medytacji Mindfulness, świeckiej medytacji, nie zapraszam Cię do świątyni, nie zapraszam Cię do miejsca, które będzie przystrojone tak a nie inaczej. Nie będzie nic y, tam za bardzo wisiało, konkretnego, że to jest nasz mistrz. Nie będziemy śpiewać w obcym języku. Yy. I tak dalej czy nie będziemy mieć obrządku albo jakiegoś rytuału takiego, który można by dyskutować, czy jest religijny, czy nie. Bo czy buddyzm jest religią? Jakby jedni twierdzą, że tak, inni twierdzą, że nie. Nie wiem, czy warto jakby łamać sobie głowę nad tym. W dużej mierze myślę sobie, że buddyzm, który, nie wiem, na przykład tybetański, ma po prostu na tyle dużo różnych praktyk, które nam się przecinają z praktykami na przykład chrześcijańskimi albo muzułmańskimi. W tym sensie takiego nie wiem, na przykład mantra jest bliska modlitwy w teorii. E, przynajmniej z wyglądu. <laughs> e, że, że, że w związku z tym przykładamy te same pojęcia religijności do tego. Ale w dużej mierze wielu buddystów jakby w pewnym sensie, jakbyśmy zaczęli definiować religię, to powie, że, yy, że to nie jest religia. I tak dalej. To jest po prostu już rozkminy bardzo na pojęciach. Natomiast ważne jest też to, że tam się przemiera słowo duchowość. I teraz jak oddzielać religijność od duchowości? Czy medytacja świecka może być duchowym przeżyciem? Powiedziałbym, że tak. Ale to jest moje też rozumienie słowa duchowości. To znaczy yy, takie, że że wydarza się w, toś, w tobie, co jest dla ciebie ważne i co potem może prowadzić cię przez życie. Więc myślę, że to rozgraniczenie między religijną a, a, a niereligijną, czy świecką medytacją w dużej mierze e, może być z jednej strony nie zapraszam Cię do tego, żebyś brał coś na wiarę. Z drugiej strony nie mówię Ci, że Dalai Lama to jest najważniejszy człowiek na Ziemi. Albo człowiek, który na pewno przez to tylko, że jest Dalaj Lamą, ma w sobie najwięcej współczucia czy czegoś takiego. Nie twierdzę, że nie. Zawieszam sąd. Natomiast do niczego takiego nie zapraszam. Nie ma dogmatu, nie ma pewnej takiej tradycji w tym. Są same metody... E poćwicz i zobacz, co się z tobą dzieje. I to jest też to, co generuje pewne zarzuty momentami w stosunku do mindfulness, że mindfulness jest odarte z etyki, że mindfulness jest odarte z nawet poetyki, ale z duchowości i tak dalej i że mindfulness może przez to łatwo udawać lek na wszystko, albo że wręcz może być taką sytuacją, że dla człowieka zachodu to jest metoda, która pozwoli mu zaakceptować ten przebrzydły stan, w którym jesteśmy w tym momencie. Stan wykorzystywania ziemi, korporacji, niewolnictwa umysłowego i przy różnych innych rzeczy. Eee, po prostu przywołuje pojęcia, nie że jakby mówię o świecie. I że jeżeli akceptacja, do której zaprasza mindfulness zostanie e, jakoś tak przywołana i tak dalej, to w związku z tym w ogóle Będziemy jeszcze w większym impasie na przykład. Nie Taka... jakimś takim
2: przyzwoleniu na to, tak, co się dzieje, bo to wszystko trochę mi się z absurdystami jeszcze kojarzy.
0: Więc, e, więc znowu ta świeckość jest myślę atutem dla wielu, ale dla wielu jest e, jakąś przeszkodą czy, czy, czy takim źródłem zarzutów, na które można jakoś odpowiadać. I w dużej mierze to nie jest o tym pewnie spotkanie, że teraz obronić Mindfulness przed tym, e, że, że nie jest obierności. A jest bardziej o tym, żeby zobaczyć co się dzieje, zaakceptować to, co się dzieje, to znaczy nie mieć awersji do tego, nie kłócić się z tym, nie biadolić, nie rwać włosów yy, i nie zanurzyć się w tej rozpaczy, tylko zobaczyć, przyjąć i skoro jest tak, to zadziałać, to znaczy jeśli wyleje się woda na podłogę, to mogę ją negować i poczekać, aż ona po prostu sama wyparuje i w ten sposób być biernym. Albo po prostu przyjąć to, że się wylała, stać, pójść po i wytrzeć. To jest gdzieś tam taki dodatkowy temat, który wypłynął z samego mówienia. Ale myślę, że to rozgraniczenie świeckie, religijne zatrzymałbym na tym poziomie. Mhm. Bo im więcej... Rozpatruje się, jak bardzo Mindfulness pochodzi z buddyzmu, albo im więcej się rozpatruje, czy buddyzm to religia, albo czy to jest obca energia i czy my w ogóle rozumiemy coś do zrobienia, tym bardziej będziemy grząść w tych wszystkich rzeczach yy, i będziemy generować mętlik. A jednak, kiedy zapraszasz kogoś do tego, żeby poobserwował swój oddech, albo zapraszasz kogoś do bodyskanu, żeby się po prostu położył, zamknął oczy i łączył się. Czy, czy jakby wyczuwał e, kolejne partie ciała to jest to prosta instrukcja jest to konkretny temat i, i są bardzo konkretne kłopoty w trakcie mhm. albo nie, są bardzo konkretne benefity z takiego ćwiczenia i teraz skąd to pochodzi, czy to nazwiemy sektą, czy to nazwiemy religią czy to nazwiemy duchowością jest w ogóle mniej istotne od tego, że coś po prostu przynosi efekty czy coś po prostu robi coś z tobą
2: Git. Słuchajcie, to jest najdłuższy odcinek jaki nagrałyśmy do tej pory ale dlatego, że po prostu jest temat y, głęboki puchnie, i tak. dużo do, do, do przegadania i, i nadal nie jest wyczerpany e, my poprosiłyśmy e, nasze słuchaczki i słuchacze, żeby Was, was tak Dziękuję. Do, do jakby zadania pytania na temat mindfulnessu i mamy wrażenie, że jakby sobie po kolei te pytania odhaczałyśmy, że już w tej rozmowie wszystko zostało powiedziane. Jest jedno pytanie na, na koniec właśnie od jednej z naszych wiernych słuchaczek, które Ula odczyta, a Dawid powie.
1: Angaż. <grytanie> Padło pytanie, jak zachęcić osoby do mindfulness'u, które mają uczucia to słowo. A ewidentnie by im to pomogło lub wydaje nam się, żeby im się to przydało.
0: Nie zachęcać. Wiecie, bo mindfulness jest modny teraz. Chociaż nadal niszowy bardzo, ale jednak modny. I, i tak bywa z modnymi rzeczami, że one się dewaluują przez to, że są modne. Słowa się dewaluują, procesy się dewaluują i łatwo... Łatwo jest to połączyć z coachingiem, który się zdewaluował teoretycznie, chociaż nadal jest świetnym procesem, ale beka z coachingu, haha, e, i tak dalej. I myślę, że beka z mindfulness naprawdę w drodze albo już się dzieje. E, dla wielu już się dzieje, dla tych super takich, wiecie, awangardy, mody i różnych innych rzeczy. Ale nie zachęcać przede wszystkim dlatego, że e, myślę, że każdy ma swój proces i każdy ma swoje potrzeby i jeżeli nie czuje, że to jest dla niego albo jeżeli coś dla niego jest śmieszne to, 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 to udowodnianie mu tego, że jest odwrotnie, mija się z celem Ale druga rzecz jest taka, że jest w tym coś, o czym uczy mindfulness też, że w takim pytaniu tkwi założenie, że my wiemy co dla kogoś jest potrzebne Ee, że my wiemy, co ktoś powinien zrobić pytanie, czy to zadaje osoba, która faktycznie przeszła przez kurs i może mieć jakąkolwiek kompetencję w tym żeby, żeby kogoś teoretycznie do tego zachęcić bo sama to przeżyła, a z drugiej strony no skąd my wiemy, możemy wiedzieć że ktoś potrzebuje mindfulness, albo że skąd my wiemy, że tobie na pewno terapia by dobrze zrobiła i tak dalej, może tak, może nie więc myślę sobie, że, że nie zachęcać, natomiast jeśli ktoś przejdzie taki kurs i poczuje, że to dla niego zrobiło coś ważnego, to na pewno szczere i fair będzie mówić o tym, co to dla mnie znaczy, co ze mną się stało, czy co ze mną się dzieje, czy co to mi to daje i wtedy jest, jest ewentualnie możliwość, która jest bardzo, myślę, fair właśnie, powtórzę to słowo, że ktoś może mieć ochotę to zrobić, albo się tym zainteresować, na kanwie Twojego doświadczenia, a nie tego, co Ty uważasz, że ta osoba powinna zrobić.
2: Czyli głoszenie dobrej nowiny. Dawanie Jednak.
1: świadectwa, wracamy. Tak, tak. <grym> dawań,
0: tak. Świat... <grym> dawanie świadectwa, myślę, że tak. Myślę, że to jest bardzo w tym. <grym> w tej... Chociaż wiadomo, no, konotacje ma, jakie ma. Dokładnie. I, 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 i beka z Mindfulness. <grym>
1: Dobre, a, a jakbyś tak mógł na, troszeczkę na końcu polecić, powiedzmy sobie, jeżeli ktoś faktycznie na przykład y, nie może przyjść na kurs, nie może przyjść w poniedziałek, chciałby się więcej dowiedzieć, to takie mhm. trzy źródła, może książki, które byś polecił.
0: Gdziekolwiek jesteś bądź. John kabat -Zinn. To jest chyba jedna z ważniejszych książek i y, 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 y łatwiej przyswajalnych, która od naprawdę źródłowej osoby, czy człowieka, który skompilował program Mindfulness Based Stress Reduction. Przebadał go i, i ma też podłoże e, naukowe. Po prostu jest profesorem medycyny. Z niej na przykład pochodzi Medytacja Góry, która jest z tej książki, która jest absolutnym klasykiem. Tam po prostu jest w dużej mierze wprowadzenie, w sensie po co ci to? Albo jakie są stany, co wiem, że prawdopodobnie je masz i możesz z nimi popracować? Jak siadać, co robić w ogóle? I potem parę takich medytacji, które są nieformalne czyli są jakby takie mniej bym powiedział techniczne, a bardziej obrazowe e, więc daje to na pewno jakiś obraz e, ta książka Poszukaj w sobie na pewno, e, której niestety imienia i nazwiska Chad i coś tam, nie pamiętam zbyt to jest egzotyczne, żeby mi na stałe zostało, ale będziemy pewnie mogli podać w innych źródłach e, jakie jest imię i nazwisko autora jest jeszcze taka książka, która, która jest chyba dla wielu osób bardzo ważna w ramach mindfulness. Dla niektórych to jest pierwszy kontekst z mindfulness, albo czasami nawet z buddyzmem. Dla niektórych to jest jakiś taki zwieńczenie kursu. Jest książka, która nosi tytuł Cud Uważności, Taya Czyli no no tego mistrza Zen, który uczył Johna Kabata Zina medytować. więc tak u źródła. E, książka bardzo prosta, bardzo króciutka. E, ja mówię o takich książkach kiblowe, bo, y, bo po prostu można usiąść, e, przeczytać dwie, trzy stronki z, nie tylko na, na toalecie, ale, ale gdziekolwiek i po prostu już jesteś wolny, a już coś się wydarzyło, coś dostałeś jakiś przykład. Tam Tainet Han bardzo pokazuje, co to znaczy uważne życie, czyli bo to jest coś, co chyba nie padło dzisiaj. Po co w ogóle my medytujemy w pewnym sensie? Albo jakby y, gdzie te benefity potem można niby odbierać? E, w dużej mierze nie. Według Mentholness nie medytujemy po to, żeby usiąść i osiągnąć jakiś stan, wejść gdzieś tam na jakąś górę, albo zapaść się gdzieś w jakiś niesamowity dół i zostać tam w jakiejś błogości. E, co myślę, że też byłoby super, <grym> ale. Ale w dużej mierze jest po to, żeby po prostu otworzyć oczy, wstać i mieć, mieć dobre życie. Mieć fajne relacje, yy, przeżywać radości i smutki, być pełnym człowiekiem. Więc to uważne życie to jest to, do czego poprzez medytację myślę się zaprasza. I ta książka Cudu Ważności Dajnathana jest właśnie o tym, co to znaczy uważnie parsować ubrania. Jak znaleźć uważność w nudzie.
1: Myślę, że tym, co powiedziałeś w przyszłości, nie możemy lepiej zakończyć odcinka o tym po co. To wszystko jest. Jakbyś mógł nam jeszcze i naszym słuchaczkom i słuchaczom powiedzieć, gdzie można Cię znaleźć? Na żywo lub w sieci?
0: To ja przypomnę. Ja się nazywam Dawid Bednarski, jestem nauczycielem mindfulness. Eee, najłatwiej mnie znaleźć albo na stronie Polskiego Instytutu Mindfulness, czyli na www.polim.pl Polim nie POLIN. POLIN to y, Muzeum e, Historie Polskich. E, Polski Instytut Mindfulness. E, tam jestem wśród innych nauczycieli, więc też e, można tam zobaczyć, e, sprawdzić sobie, kiedy je, ja otwieram najbliższą grupę i następny kurs, ale można też znaleźć innych nauczycieli w tym sensie, że po prostu nie, może się okazać, że ci termin nie będzie odpowiadać. To nie jest koniec świata, nie jestem jedyny. Mm i drugie miejsce to Facebook, którego bardzo lubię bo gdzieś tam fajnie mi się komunikuje z ludźmi poprzez Facebooka i, i linkuje linki itd. i mój fanpage nazywa się Mindfulness i Kreatywność bo jestem też w temacie kreatywności i jest to dla mnie ciekawe jak to się przenika, tam też jest event zawsze, jeżeli jest ogłoszony kurs i, i można mnie tam znaleźć i sprawdzić teraz jest nabór do grupy która startuje 22 stycznia czy sam kurs już startuje 22 stycznia. Będziemy się spotykać o 19.00 co środę na takim wczesnym Żoliborzu, na Alei Wojska Polskiego. I na stronie Polimu i na moim Facebooku można znaleźć ten kurs, poczytać jeszcze więcej detali. Jakby jest temat otwarty. Jeśli teraz to do ciebie dociera i masz ochotę po prostu w styczniu się spotkać na godzinkę, półtorej i pogadać, to możliwe, że, że spotkamy się na kursie który będzie zaraz, właściwie na początek roku, wejść z ważnością w nowy rok.
1: 2020.
0: 2020. bądź obecny w 2020 hasło reklamowe.
1: No. i Dobre poniedziałki. Dobre,
2: poniedziałki, a, i dobre
0: poniedziałki, tak, oczywiście. Ja uważam,
2: że to jest w ogóle fajny start. Jeżeli ktoś chce sprawdzić, tak, dla JOLO, zobaczymy, czy mi to pasuje. Tak. To i właśnie tam, dobra, już tam nie czytać książek, nie oglądać tego YouTube'a, tylko przyjść, bo to nie trwa długo, a jest co tydzień.
0: Można przyjść na JOLO i też na stronie Polskiego Instytutu Mindfulness i na moim fanpage'u znajdziecie Dobre Poniedziałki z Dawidem. i Z Mindfulness i Dawidem właściwie. E, i, I to są otwarte praktyki medytacyjne, trwa to około półtorej godziny. E, robimy to, co robi się podczas kursu, czyli jakby praktykujemy zgodnie, zgodnie z nurtem Mindfulness. Pewne rzeczy są krótsze. Jeżeli ktoś przychodzi nowy, nie jest doświadczony, nie ma problemu. Ja po prostu potrzebuję to wiedzieć. Wtedy te zajęcia są tak zrobione, żeby temu komuś yy, nie było jakoś bardzo, bardzo, bardzo trudno. E, chociaż trzeba sobie zdać sprawę z tego, że po prostu przyjście yy, na zajęcia z medytacji wiążą się z takim samym... Jakby, nie wiem, z jakąś taką samą trudnością, jak przyjście na pierwszy raz na jogę, pierwszy raz na gitarę. No po prostu nie wiesz, czym to się je, no ale nie ma innej drogi, żeby się dowiedzieć, niż przyjść i zacząć to robić. Więc dobre poniedziałki też są takim fajnym buforem, żeby sprawdzić.
1: Bosko, bosko, bosko. Dawid, dziękujemy Ci bardzo, że dzisiaj z nami przyszedłeś, nagrałeś ten odcinek. Myślę, że wszyscy się czegoś dowiedzieliśmy, dowiedziałyśmy, Jaki wam głową tylko.
0: A ja też bardzo wam dziękuję, bo niesamowita okazja po prostu, żeby o tym pogadać i opowiedzieć i, 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 i trochę mi jest nieskromnie, że tu jestem, więc y bardzo wam dziękuję.
1: Jest, pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kończąc temat pysenką, y dziękujemy wam za słuchanie tego odcinka. Dziękuję jeszcze raz Dawidowi za obecność. Mamy nadzieję, że wam się podobał. Kolejny odcinek mhm. gościnny. Mm, tak, I możecie do nas pisać, czy tak wam się podobał
2: czy nie, na haludziewczynymałpa.gmail.com gdybyście miały jakieś pytanie dotyczące jeszcze tego tematu to bardzo zapraszamy możecie pytać nas, ale chyba będzie fajniej sprawdzić u źródła, czyli pana Dawida
0: pan Dawid, zakończyłem Pan David. panda
1: pan David. super Eem, panda, tak. panda. Fundety, do tego znajdziecie nas na Instagramie, Facebooku i będzie nam bardzo miło, jeżeli po odsłuchaniu tego odcinka zostawicie mu miłą recenzję, albo pięć gwiazdek na iTunesie, albo zaobserwujecie nas na Spotify'u, a w ogóle będzie nam super miło, jak to nas napiszecie wiadomość, Tak, Albo, na albo nas
2: polecicie znajomym analogowo, bądź Instagramowo. Bądź digitalowo.
1: Mhm. No. no. Będzie mega miło. Dzięki jeszcze raz, że tego wysłuchaliście, wysłuchałyście i to usłyszenia Do usłyszenia. W nowego no roku.
2: No już jesteśmy w nowym. No roku. wiem, no, no miłego nowego
1: roku. No to pa, szczęśliwego. <głos> pa, pa. pa.